0: The Ron en Eric Podcast.
1: Double Kill. Hallo, en welkom bij de Ron en Eric Podcast. De podcast van Ron en Eric over games. Dit is aflevering 418. En ik praat heel snel, want ik wil heel snel beginnen. Want het is super speciale aflevering. Of weer super speciale aflevering. De GOTI Show. Onze top 10. Games of the Year van het afgelopen jaar, waar wij het hele jaar naartoe leven. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij zoals altijd, Ron Forstemans.
0: Hey, fijne kerst allemaal. Oh ja, het is kerst. <laughs> fijne kerst allemaal. Ja, fijne kerst allemaal. En ge, geniet van je oud en nieuw en hopelijk op een gezonde fijn 2023. Uh, ja, wij gaan de top 10's behandelen in de gothies. Altijd een moment waar we zonder overdrijven het hele jaar naar uitkijken. Dit is mijn favoriete periode in het jaar. En ik speel het hele jaar games, zodat ik er nu iets over kan gaan zeggen. Erik, ja. voordat we dat gaan doen. Eén oh. klein dingetje. Waar ik het even met jou voor wil hebben. Ja. En dat is het gamejaar 2022. Okay. We hadden misschien grote verwachtingen. Ik weet in jouw verwachtingen... Ik zei altijd 2023 wordt het jaar. Dat moet nog blijken. Jij zei 2022? Nou, ik, ik, ja.
1: nee, er zit een nuanceverschil in. Ik zei oh. al, jij zei altijd, nee, 2023 wordt het jaar. Daar zei ik altijd, ja, zover kan ik niet vooruitkijken. Ik denk dat 2022 super mega goed wordt. En of 2023 beter werd, daar kon ik nog niet over nadenken. Maar alles is uitgesteld, nee, dus ik heb, ik heb het mis. Het uh, leek
0: mij inderdaad wel dat er veel UILOP naar 2023 ja, zou zijn. Ik had dat, dat had ja, ik wel verwacht, ja. Ja, maar, ja. En ik verwacht ook dat er veel UILOP van 2023, naar 2024 is, overigens. <laughs> Omdat het uh, bijna een te druk jaar is voor sommige ja. uitgevers om hun games zo onder te stouwen. Maar weet... dus je zult denk ik wel ook het zien dat het laatste kwartaal uh, vooral in grote games heeft. En dat er wat mindere uh, toch wel eens een vooruit worden, denk ik.
1: Ja, en al die games waarvan we weten dat ze komen, die komen ongeveer allemaal in de eerste helft van het jaar ook.
0: Dat vind ik ook zo ja. raar. Dan denk ik, ja, ja dat <laughs> dat de hou ja. iets
1: over voor de tweede helft. Maar ja,
0: dat ja. zal er nog wel weer ja. komen. We hebben gewoon veel games die op de plank liggen. En je ziet het daar games worden zo lang uitgesteld tegenwoordig. Sports Story is net uitgekomen. Die is gisteren uitgekomen, een self-drop. Uit het niks komt die uit. We wisten wel dat die min of meer in december zou komen, maar niemand hield er nog rekening mee, want hij had geen datum. Komt die opeens uit, die game is al voor het eerst vertraagd in 2020. Zo lang geleden. Toen hadden we net corona. Ja. Dus ja. Ik wil maar zeggen, het is tegenwoordig allemaal. Uh, je, je kunt bijna nergens meer van opkijken. Dus doe dat ook vooral niet. Maar it, om nog even terug te keren op wat ik, uh, naar wat ik eigenlijk wilde vragen aan jou is. Uh, 2022 als jaar. Ik moet zeggen dat ik nog nooit in de geschiedenis van de Ron en Erik Podcast Gauty Show. zoveel moeite moest doen om een top 10 te ja. stellen. Omdat ik echt vind dat er. er is heel weinig keuze is dit jaar. Er, er zijn um, nou, minder keuzes dan normaal. Normaal is mijn top 10 echt, dat is echt het scherpste van de snede. Ik moet zoveel wegsnijden. en dat is wekenlang pielen. En nu heb ik, tot de laatste paar weken, had ik er echt gewoon acht staan. Hm.
1: <laughs> Oké. Okay. nou Ik heb die ervaring niet. Ik heb nog steeds al heel veel games er net onder staan, waarvan ik denk, ah, eigenlijk wel zonder dat ik die er niet meer in kan zetten. Dat het niet meer past. Het zitten wel... Gewoon een paar pareltjes tussen, waarvan ik denk, oh, die had ik ook wel een plekje gegund, maar het past niet meer. Nee, het is toch. Ja, en voor wie het niet weet, ja,
0: de Sonic, die games. Sonic. <laughs> nee. Oh, ik wilde zeggen, die gaan wij behandelen in, op Patreon, oh. maar we hebben GoToShow, ja, dus we hebben Go -Show. dat gaat niet. Hoe kunnen we dat niet doen?
1: Hè? We weer GoToShow uitstellen? <laughs> Nog een keer uitstellen?
0: Ja? Doen we normaal wel op Patreon? Wat uitstellen? Nee, ja, zeker, ja Dat wilde ik niet zeggen, maar dat klopt wel Oké, okay, dan doen we de nummer 11 tot en nummer 20 in de, in de Patreon Let's go, okay, let's go maar Mijn lijst staat op volgorde, dus dat is mooi Mijn ook, ik ben er klaar voor <laughs> uh, Oké okay. Oh, dat? dat vind ik echt cool <laughs> Yes Ja, daarom moet je wel alleen al op Patreon is uitgesteld, worden.
1: Daar weer een maand later
0: Ja, <laughs> ah, laten we een weekje
1: doen Oké, okay, ja, volgende week Prima, we zetten er mijn week uit de release-lijst van januari is toch niks. Er zit niks in. Um, Oké. Okay. Nee, ja, wat ik zeg. Kijk, 2022. Niet een pijstergoed gamejaar. Er zijn natuurlijk wat hoogtepuntjes tussen. Dat weet iedereen. Maar als ik zo naar mijn lijst kijk. Ik denk, er staan meer indies op dan ooit. Meer kleinere games op dan ooit. En eigenlijk vind ik dat ook wel leuk. Ik vind het alleen maar chill. Ik heb heel veel unieke games gespeeld. Die... Uh, ...met verhalen en opzetten waarvan ik denk... ...als je mij een jaar geleden had verteld dat daar een game over was... ...dan had ik het niet geloofd. Dus uh, ik, ja, dit is wel... Er zitten echt heel veel unieke ervaringen tussen. Dat vind ik juist wel heel erg cool. Aan zo'n jaar. Ja, dat is sick. Is sick. Ja.
0: Zullen we beginnen? Durf je het ja, aan? Let's go. Uh, ik ben er helemaal klaar
1: voor. Oké, okay. we hebben natuurlijk ook de community gevraagd om te stemmen. Daar is ook een community top 10 uitgekomen. Um, die houden, die houden we jullie nog even in spanning... We wachten tot, uh, tot aan de top drie. Dan gaan we het uh, ook jullie meningen onthullen. Er is heel veel op gestemd om, echt super veel gestemd. Een ja, record aantal stemmen. Top.
0: Super tof. Echt heel leuk. Ja, het was ook een goed jaar voor de podcast, dat we dan toch mm -hmm. bezig zijn. Ja. We, hebben, we zijn echt gegroeid, bijna alle platformen. Uh, meer luisteren als dan ooit. Zeker via Spotify komen steeds meer mensen binnen. Uh, ja, super cool. Je weet waarvoor wij staan, Ron en Erik. Wij proberen, wij doen geen commerciële dingen, we hebben geen sponsorzoren, we laten ons niet sponsoren door gamebedrijven. Hè? Uh, het, de, de, wat is ook weer de slogan van Gamer.nl? Altijd een eigen mening. Nou, dat is wel een beetje wat we hier doen, denk ik. Um, ja. Dus uh, hopelijk op nog een paar prachtige jaren. En uh, ja? we hebben een podcast award gewonnen. Ja, oh ja, dat is waar ook. We zijn uh, de beste gamepod en techpodcast van Nederland. Dat is hoe dat ging namelijk. Nou, genomineerd dat worden is duidelijk. ook winnen, zeggen ze altijd. Dus, ja. ja, Ik zeg altijd zo, zie het niet als verliezen, maar als niet winnen. Ja. Maar in dit geval zie ik het ook als winnen. Dus het is gewoon gewonnen door ons. Succes, Succes is een Ron keuze. Ron en Erik. En ik kies zeg. om gewonnen te hebben. Ja. ja. <laughs> Oké, okay. de top
1: 10. Uh, ja, met veel pijn en moeite samengesteld. Ik heb hem gisteren nog overhoop gehaald. Dus,
0: uh, dat doe je ik um, vind het zo Vijf minuten <laughs> geleden... <laughs> En terwijl Erik aan het uitleggen was hoe de Patreon werkt, heb ik ook nog nummer 9 en 10 veranderd. Dus. <laughs> het is zo stond,
1: dat doe je het hele jaar over. Ik houd het hele jaar netjes bij een lijstje van... oké, okay, waar komt deze game nou ongeveer? Is hij beter dan die of niet? En dan uh, aan het eind denk je... nee, weet je wat, ik gooi alles weer om. Ja, zo gaat dat. Ja.
0: Goed. Ik heb uh, 54 games gespeeld in 2022.
1: Oh, uh, die dit jaar zijn uitgekomen, bedoel je? Mm. 49 zit ik op.
0: Heb ik toch weer verloren. Ja. Nou, maar niet bij veel. Maar ik heb ook mee. nog games als The Witcher 3 voor het eerst uitgespeeld. Oh ja, dat tel ik allemaal niet. Ik heb The Death Stranding uitgespeeld. Ja, The Witcher 3 was wel een goede 150 uur. Ja,
1: dat snap ik, ja. Zou die op 1 komen?
0: Uh, nee, maar die komt
1: wel in de top 3, denk ik, ja. Nou, oké, okay, laten we ze dus niet langer in spanning houden. Wie moet er ik beginnen? Wie moet er beginnen, om. Zal ik beginnen?
0: Okay. Nummer 10, 10, 10, 10, 10, 10. Oké. Okay. Op nummer 10. Immortality. Oeh. Ja. Immortality, eh, als afsluiter. Immortality is denk ik de meest bijzondere game van het jaar. Um, het is echt zo'n game waar je aan denkt als je niet aan het gamen bent. Um, omdat er zoveel raars is gebeurd... Terwijl je aan het spelen was en er nog zoveel te ontdekken lijkt. Um, ja, voor wie het niet weet... Immortality gaat, uh, is van Sam Barlow, de maker van Her Story. Uh, en van Telling Lies. Die vond ik niet zo goed. Deze vind ik wel erg goed. Ik vind deze beter dan Her Story ook. Uh, het gaat over een uh, actrice, die heet Marissa Marcel. Uh, geweldige actrice, gespeeld door Manon Cage. En... Um, Net niet gewonnen bij de Game Awards, ga ik dan maar vanuit. Want ze pakte hem niet. Christopher Judge, aka Kratos, wel. Anyway, zij speelt in drie films. En um, één van die films speelt zich af in de jaren 60. één in begin jaren 70 en één begin jaren 90. En die films zijn nooit uitgekomen. En waarom is dat relevant? De grote vraag is eigenlijk in Immortality: wat is er gebeurd met Marissa Marcel, de actrice? Nou, hoe kom je erachter? Die drie films, die zijn zeg maar opgedoken. En jij bent een soort editor. En jij gaat door die clips van die films heen. Dus jij ziet een clipje van Marissa Marcel, die aan het douchen is bijvoorbeeld. Er zit heel veel naakt in. en Seks zit er ook gewoon in. Het zijn gewoon volwassen films. Pest uh, softcore bij vlagen. Um, je klikt door op dingen, bijvoorbeeld haar gezicht, en dan zie je een ander clipje met haar gezicht. Uh, het indrukwekkende is het acteerwerk. Het zijn namelijk acteurs die acteren dat ze niet aan het acteren zijn. Want je ziet Marissa Marcel bijvoorbeeld ook praten met haar uh, collega's voor en na de scène. Voordat ze met die clipboard komen en tuk, take two doen, zijn ze gewoon met elkaar aan het praten. Het is echt ruwe footage waar je erheen scrolt. En niet alleen footage van de film, soms ook een borrel of een uh, meeting waar je film, waar je dingen van ziet. En nu denk je misschien, ja, oké, okay, dat is interessant, maar het is niet per se leuk. Nee, het leuke aan Immortality is, zou ik zeggen... ...het ontdekken van wat er nou echt gebeurd is. Want er zit namelijk een laag... ...een mysterieuze, bijna bovennatuurlijke laag... ...in de gameplay verwo verwo verwoven... ...die um, samenkomt met uh, het verhaal. En dat is heel moeilijk uit te leggen. Ik ga dat niet uitleggen. Want daarmee zou ik het spoilen. En je wilt en je moet dat zelf ontdekken. Het eerste moment dat je het ontdekt en zo... Dat is best wel een eng moment. Het is bijna vierde wal, uh, fourth wall. Uh, doorbreken. het, wall maar Die vierde muur die je bij theater hebt. Die wordt niet echt. Het is niet altijd zo. Dat, ze, dat er tegen jou gepraat wordt. Maar het is wel zo. Er komt opeens een laag bij. Die er niet erbij hoort. Of zo. Ik houd het bewust heel erg vaag. Ga immortality spelen. Ontdek zelf. Zonder te googlen. Ehm. Um, wat, wat er aan de hand is in die game. En uh, ga gewoon lekker klikken. Ga gewoon lekker klikken. Klik door alle footage heen. En er, het komt tot je. En dat is een heel tof moment... wat ik uh, niemand wil onthouden. Vandaar dat ik uh, Immortality wilde noemen in mijn top 10. Heel goed.
1: <laughs> uh, altijd raar als ik weet dat hij nog een keer terugkomt, maar... Ja, jij gaat hem ik, vast in. Ik, ik kan altijd nog zeggen: Ja, Ron, inderdaad. Ik vond het ook een heel goed spel. Ja, dat moet ik straks nog een keer vertellen. <laughs> goed, we gaan gewoon over naar mijn nummer 10. Oh, ik dacht, jij doet dan de sound effect. Oh, nummer 10. 10, 10. Mijn nummer 10, ja, wat ik net zei. Uh, het jaar zat vol met unieke games, unieke ervaringen. En uh, ik heb lang gedacht: welke moet ik nou op 10 zetten? Ik heb uiteindelijk gekozen voor Norco. Nou, dat is mijn nummer 9. Nou. Dat komt goed uit. <laughs> Sluiten we mooi op elkaar aan. Uh, ik wilde die ook graag in het zonnetje zetten, omdat het zo'n bijzondere game is. Het is een point-click adventure, het is een heel erg verhalend spel. Uh, maar wat het zo uniek maakt, is dat, het, de, je voelt zo de echte beleving van de ontwikkelaar en van de schrijver er doorheen. Want Norco, we hebben het al eerder verteld... Uh, dat is een echt bestaand plekje in het zuiden van Amerika. Uh, daar staat een, uh, een raffinaderij van Shell... die is in het echte leven twee keer ontploft. Uh, dat heeft zo zijn invloed op de mensen die er wonen. Maar ja, tegelijkertijd, hè, ik bedoel... het is ook alweer goed voor de economie. Heel veel mensen werken daar en er komen allemaal mensen langs... en die gaan dan in de winkeltjes shoppen en zo. Dus ja, een beetje een, uh, uh, een, een vreemde relatie die je dan hebt... met zo'n enorme fabriek in je huis. Of in je dorp, in je achtertuin kan je wel zeggen. Uh, en Norco, die, die pakt die ervaring van die ontwikkelaar... die daar is opgegroeid. En die maakt er een heel bijzonder uh, spel van. Het speelt zich af in de toekomst. Er uh, dus komen ook nog allerlei hele uh, relevante onderwerpen voorbij. Van ja, robots die banen overnemen. Er is dus bijvoorbeeld een, uh, een winkeltje bij een tankstation... Uh, daar werkt niemand meer. Gewoon, uh, de kassa dat, dat, die wordt gerund door een, uh, door een kunstmatige intelligentie. Als je daar afrekent, dan uh, moet je bij de AI zijn. En dan degene die daar vroeger werkte... die zit uh, een beetje werkloos uh, op de stoep... Uh, zich te vervelen en uh, ja, boos te zijn op de wereld... en op, uh, op de technologische vooruitgang die hem zijn baan heeft gekost. Dat soort dingen zijn heel mooi weergegeven. En het is ook nog eens ja, dat laagje magisch realisme dat erop zit. Dat je denkt... ja. Dit voelt heel echt. Dit is iemands echte ervaring die dit geschreven heeft. Maar er zit ook heel veel shit tussen dat helemaal niet kan. Allemaal gekke monsters en vreemde dingen in het moeras. Uh, ja, en er zitten zoveel leuk geschreven cijferhaaltjes in. Uh, dat is bijvoorbeeld één hele geschifte cult, een, een secte. Uh, die woont in het winkelcentrum en die willen een, een raket bouwen zelf. Die dan naar de maan schiet of zo. <laughs> Ik ben dan weer een beetje vergeten wat het plan ook alweer was. Maar in ieder geval was het uit wanhoop proberen weg te komen. En dat voel je heel erg in die game. Het is zo, ja, een beetje duister een beetje groezelig allemaal. Ook als je die graphics ziet, die pixel graphics. Het is allemaal een beetje, ja, in dat... Moerassige dorp. Zo'n mooi allemaal, spel. Al, allemaal een beetje smerig, maar toch ook wel weer mooi. Wat, wat, wat voor hoop mensen er dan weer uitputten. putten. Ja. Het, is, uh, het is... een prachtig spel.
0: Ja, bij mij staat die om negen. Uh, het is inderdaad een heel mooi spel. Uh, Prachtige stijl. Het is inderdaad een beetje groezelig en je, je, het voelt vies. Het druipt. Een beetje zoals zo'n olieleiding van Shell. Um, <laughs> ja. Nee, ja, het was een goed jaar voor boeken Games. Um, ik, we hadden hier naast Norco ook nog Citizen Sleeper. Ik heb heel lang... Ik, ik denk ook uiteindelijk vind ik... Van de twee vind ik Norco verhalend het beste. Citizen Sleeper leunt heel erg op die keuzevrijheid... En uh, doet meer met jouw invloed op het verhaal. Norco is echt lineair. Uh, je, je, je hebt wel invloed op hoe je het verhaal doorloopt... Maar het komt altijd bij hetzelfde uit. Uh, maar als dan moet... Ik, ja, je moet de keuzes maken. En Norco... Heeft voor mij het beste verhaal. En boy, die game neemt ook echt fucking... Hele toffe sprongen in de diepte, zeg maar. Echt wild ass twists. En dat kon ik wel echt waarderen. Naast wat jij al zegt, dat het zich afspeelt. Het is een... Het is een echt stadje, maar het is duidelijk geen echt stadje meer. Want het speelt zich af in een soort van cyberpunk setting. Niets is inderdaad wat het lijkt. Er zijn robots en rare bedrijven. Je kan je geheugen laten wissen. En als je een kat te lang aait, dan lanceert hij zichzelf de ruimte in. Oh ja, dat is ik alweer vergeten. Um, maar schrijvers zijn echt losgegaan met zeg maar ja, een beetje magisch realisme. En gecombineerd met het verhaal dat nogmaals echt een wild ass fucking twist heeft. En die... Prachtige stijl, wat Erik ook al zegt. Ik zou er ook nog aan toe willen vo voegen dat ik de pacing heel erg goed vind... omdat er heel veel afwisseling is. Het is een game waarin je best veel leest. Maar omdat er zoveel afwisseling is en er ook een beetje geëxperimenteerd wordt met gameplay. Je moet bijvoorbeeld af en toe uh, wat dingen... Dan, dan, dan moet je wat drones verslepen op een landkaart of zo, zoiets. Daarmee, uh, daarmee kom je wat makkelijker, glijden die game in en door. Uh, ik, ja, ik vond uh, dat uh, daarom uh, dat Norco... Uh, toch gewoon nog even op deze lijst moest staan. In dit geval dan op het laatste moment. Want ik heb me echt net ingezet... ten kosten van Mario <laughs> plus Rabbits. Maar ja, het is wat het oh. is, dames en heren.
1: It's a me. Ja, oké. Okay. Ja, nou, dat is mijn tien. Nou, en jouw negen. Oh shit, hoe werkt het nu? Moet ik nu door met negen? Jij moet door met negen. Oké. Okay. We hebben wel weer sound effect
0: nodig. <laughs> Nummer negen, negen, negen.
1: Wat is deze podcast zonder sound effects, Ron? Ja, dit dat doen we al niet. acht jaar op deze manier. Ja, ik wou zeggen. Maar nummer negen, eh, ook weer een unieke game. En ook weer een heel bijzondere game. Eh, dat is Not for Broadcast. Ik weet niet of ik zou zeggen dat het nou per se... een van de allerbeste games van het jaar is. Maar het is wel een van mijn favoriete games van het jaar. Um, omdat ik denk dat deze game echt specifiek voor mij is gemaakt, zo ongeveer. Uh, ik heb het er al vaker over gehad ook weer natuurlijk. Het is een uh, FMV game, dus uh, echte video's. En jij uh, uh, speelt de regisseur van het journaal. Uh, je hebt vier camera's. En uh, daar zijn de presentatoren in beeld en vaak de gasten. En soms is er een reportage op, uh, op locatie en jij mag weten waar je naartoe schakelt. Uh, en dat moet met de echte, echte wetten van de televisie. Uh, je mag niet te lang op één shot stil blijven staan, dan krijg je minpunten. Je mag niet te lang iemand in beeld hebben die niet aan het praten is, dan krijg je minpunten. Uh, dus je probeert echt, net als in het echt, net als ik ook wel eens doe voor mijn echte baan, uh, probeer je zo goed mogelijke uitzending te maken. Uh, en dat is echt al heel erg leuk. Uh, dat ze daar een game van hebben gemaakt is prachtig. Uh, maar dan, het is ook nog eens heel erg leuk geschreven, scherp, cynisch. Uh, het gaat over uh, Engeland, daar zijn net verkiezingen geweest en hij heeft een partij gewonnen die is super links en super, uh, uh, maar echt extremistisch zeg maar. En uh, heel erg tegen uh, rijkdom. Dus iedereen die meer dan een miljoen heeft, die moet al zijn geld inleveren. Alles boven het miljoen of zo moeten ze inleveren. En uh, als ze dat niet doen, uh, dan kunnen ze het land niet uit. Want uh, van alle rijke mensen is hun paspoort meteen ingetrokken... op de dag dat deze partij de leiding krijgt. Dat soort dingen. Het is heel erg extreem. Soms denk je, nou, lekker voor je rijke mensen. Maar je krijgt ook te zien wat, het dan, wat dat met een samenleving doet... als dat soort dingen gebeurt. Uh, en jij als regisseur van het journaal hebt uh, onredelijk veel invloed op de wereld... Want wat jij in beeld brengt, dat heeft uh, zijn invloed op hoe het publiek naar deze regering kijkt. Dat is bijvoorbeeld een demonstratie. Nou ja, do, uh, neem jij dan de demonstranten in beeld, dan uh, kunnen zij meer hun boodschap verkondigen. En dan groeit uh, de steun onder de bevolking voor, uh, voor het protest. Maar ja, met, neem jij meer uh, uh, de regeringsleden in beeld, dan, uh, dan groeit juist de steun voor hen. Ja, dat is een hele simpele keuze. Maar uh, ja, die game die gaat echt best wel lang zo door. Er zijn... Echt hele uitzendingen die duren 20, 30 minuten. Alles is opgenomen op FMV. En alles is natuurlijk ook zonder knipjes erin. Want je hebt vier camera's tegelijk. Die allemaal hetzelfde filmen. En dat is allemaal zo knap gemaakt. Um, ja, soms zit je in een heel interview van 10 minuten. Zit je gewoon een beetje te kijken. En tussen camera's te schakelen. Dat is al leuk. En er zitten ook hele domme, absurde grapjes in. Bijvoorbeeld, uh, dan schakelt het journaal naar een sportwedstrijd. En dat is de meest absurdistische sport die je ooit hebt gezien. Er staan twee mensen tegenover elkaar... met balletjes in, proberen in een prullenbak te gooien. En nee, het zijn, het zijn denkbeeldige balletjes, geloof ik, die ze gooien. Dat je denkt, het slaat nergens op. Maar je moet het wel goed in beeld brengen. En komt er ineens een streaker voorbij. Die mag, die mag dan niet in beeld, want moet gecensureerd worden. Nou, dat soort dingen. Er zitten heel veel in. Ik vind het een heel grappig spel. Ik hou altijd van FMV-games. Die jou ook nog een beetje keuze geven. En uh, dit is heel leuk geacteerd. Heel goed geschreven. En ja, dit is nou echt typisch een specifieke Eric-game, denk ik.
0: <laughs> ja, ik heb hem ook gespeeld. We gaan het erover hebben in de Patreon. Ik heb daar wel wat oh. over te zeggen over die game.
1: Oké, okay. ja. Oké. Okay. Nou, ik ben blij dat hij in je top 20
0: staat dan. <laughs> dat, uh, <laughs> Goed. Um... Wat is jouw... Nummer, nummer... 8, 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8, 8. Ik heb dus 8, 8. een probleem. <coughs> oh. of ja, het is niet echt een probleem, maar ik zou eigenlijk mijn nummer 8 en 7 willen samenvoegen. Tot één supergame. Ja. Of letterlijk, of. Ja, best wel. Nou, laat ik het zo, want dan gaan we er wel snel doorheen. Dus ik wil, er wel... Hey, ik wil er wel even bij stilstaan. Maar mijn 7 en 8 zijn voor mij zo inwisselbaar. Ook qua hoe ze gemaakt zijn. Dat het. Uh... Ja, dat het eigenlijk gewoon het beste is denk ik, om ze samen te pakken. Ik kan wel dat...
1: zeggen, als je mijn nummer 8 en 7 tot 1 game zou samenvoegen... ...dat zou heel raar zijn.
0: Oké, okay. ja, die van <laughs> mij is um, Horizon Forbidden West en God of War Ragnarok. Kijk, uh, de Sony games. In mijn rangorde staat Horizon net onder God of War Ragnarok... ...maar echt je kan ze omwisselen. Het is mij compleet om het even... Ze doen voor mij min of meer hetzelfde. Natuurlijk, um, voor de duidelijkheid: het zijn twee compleet verschillende genres. De ene is een open-world game, de andere is een lineair actie-adventure. Met wat uh, Rogue. Uh, met wat, pardon. <coughs> elementen um, Maar het zijn beide. Ja, in opzet verschillen ze niet zoveel. Het zijn beide hele mooie games met heel veel om te doen... leunend op een goed verhaal... met sterke personages... en that's what beats the drum. En ik vind Horizon uiteindelijk... net wat beter als het aankomt... op het verhaal. Uh, hm. Horizon heeft een soort... Mass Effect 2 arc... waardoor je personages... waardoor die personages... Die komen zeg maar wel beter uit de verf. In God of War Ragnarok heb je heel vaak... dat de camera wegdraait van personages... waardoor ze er ook niet zijn... Dus hebben ze in dit deel, dit deel bedacht. Nou, wat nou als ze met ons meevechten? Dan krijgen ze meer um, tijd om uitgewerkt te worden. En dat werkt heel goed. Zeker met Sindri en uh, Brok. vind ik dat goed werken. Uh, je ziet wel aan Sindri... Zijn development is een van de tofste development arcs... in al die Sony blockbuster games, vind ik. Hij is aan het einde... Uh, ja, gaan we spoilen eigenlijk? Hoe de, hoe de, en daar hebben we het er helemaal niet over gehad trouwens. Wij doen nooit spoilers, proberen we te zeggen. Dus we vermijden ze. Maar ze, ja, we hebben het over games. Dus ze kunnen voorbij komen. Um, ik ga niet zeggen wat er met Signy gebeurt, Sindri, pardon. Um, maar ik vind zijn development arc, hoe hij... Um, hij, in, hij is in het begin gewoon een beetje... Hij is, ...hij speelt bijna jouw moeder of zo. Hij komt de hele tijd dingen brengen... ...en doet dat achter de rug van Brok om... ...en hij is heel erg bang van bacteriën ook en zo. Het is gewoon een beetje... ...hij is die guy, zeg maar. En hoe hij daarna omgeschreven wordt tot iets compleet anders... ...vind ik zo fucking vet gedaan. Het is echt heel erg emotioneel bijna... ...en uh, dat, uh, dat vond ik geweldig gedaan. Um, maar ze scratchen Horizon and God of War verder... ...vind ik vooral dezelfde itch van een grote, bombastische game... die vooral leunt op verhaal. En um, ik vind dan wel weer... dat God of War het betere einde heeft. Uh, dat is zo vet. Als kratels op... Uh, nou, dat kan, oh, kan ik niet spoilen. Maar die audio... <laughs> het is gewoon ja, echt... de muziek aan het einde ook. Het is gewoon echt een waardige afsluiter van de serie... En van Horizon krijgen we nog DLC. Van Call of War weten we dat dit in ieder geval een tweeluik was. Dus wat er nu met die licenses gaat gebeuren... Dat, is echt, dat weten we niet op dit moment. Maar ik hoop... van Eloy weten we dat hij nog DLC krijgt... maar ik hoop dat ze wel Kratos als Eloy wat meer rust krijgen. En dat daardoor wat nieuwe leuke IP's gepitcht gaan worden... En dat Sony daarmee aan de bak gaat. Want laten we eerlijk zijn, Horizon was ooit een nieuw IP. Wat echt wel oh van de makers van Killzone, weet je wel. Helemaal nieuw IP. Maar nu, omdat zij, zij zo... zij gaat zo, Ik wil niet het woord uitge, uitmelken gebruiken. Maar omdat zij zoveel inzetten op IP's, Sony. En de kracht van cross-platform denken en dergelijke. En dan bedoel ik niet cross-platform... Dan bedoel ik niet naar de Xbox, maar dan bedoel ik meer naar tv-series, naar film. En natuurlijk ook letterlijk wel cross-platform naar de PC. Um, ja, dat, dat zijn best bijzondere dingen. Uh, Waar Sony mee bezig is. Maar het is ja, wel ten koste van je... Uh, ja, je moet zorgen dat je niet uh, verdisnificeert. Dus dat het niet bij mensen de neus uitkomt. Dat is nog niet aan de, aan, de, aan de gang. Maar ik hoop wel dat ze iets meer rust krijgen... en dat er wat andere IP's opstaan. Zoals Returnal, weet je wel. Wat ik echt een super vet concept vind. En tof vind dat dat ook nog gewoon kan bestaan... tussen al die grote blockbusters. Dus uh, ja, God of War en Horizon... voor mij komen ze bijna op hetzelfde neer... qua uh, zeg maar, wat, wat ze voor mij doen... voor wat ik zoek in een game. En uh, ik ben ook blij dat er zoveel maanden tussen zaten... want ik had ze niet net na elkaar willen spelen... Dan uh, was ik er waarschijnlijk een beetje moe van geworden. Denk ik. <laughs> hm. um, ja. Maar uh, ja, heel erg blij mee. Heel erg blij mee met beide games. En uh, geweldig uitgewerkt. Ja.
1: Nou ja, ik vind wel... Mijn nummer zeven is trouwens ook uh, God of War. Dus dan... Uh... Ja, we hebben allebei op zeven, toch? Dat ja. Dan toch? ja. Ja, um... ja, ja. Ja, ja, nee, ja je mag goed, niet ja, twee ja, games mij... op twee
0: plekken samen. Nee, football. maar ja, het maakt kan het niet. Gewoon niet uit. Ja, ja als jij okay. altijd zegt: al Rijks op 7, ik zeg: ja, bij mij staat die op 7.
1: Nee, God of War staat bij mij ook op 7. Ja, wat jij zegt, voel ik ook wel van. Uh, laat ze met je rusten, maar ik denk ook: ja, ze dus heb ik met God of War 2018 natuurlijk een bestaande IP gepakt en er zoiets anders van gemaakt. Ik ben ook zo blij dat die game bestaat en dat deze game ook weer bestaat. Dat ik denk: ja, als je zo met je IP omgaat dat je telkens weer opnieuw uitvindt, dan vind ik het ook niet erg of zo. Ja, op een gegeven moment denk je wel, ja, Kratos heeft alle goden vermoord. En ja, ik zie deze Kratos die nu aan het eind van deze game staat. Zoals hij in het verhaal is neergezet. Nu ja, uh, zal ik het zeggen. Nou, ik zie hier, ik zie hier. Kijk, heel veel mensen die zeggen al heel lang. Oh, nu moet hij naar Egypte. Moet hij daar alle goden vermoorden? Ik zie dat gewoon niet zo gebeuren, zeg maar. Of ik voel dat niet. Als ze nu zeggen: Kratos gaat naar Egypte. En alle goden vermoorden. Dan denk ik niet, jee. Dan denk ik, oh, maar. Laat, laat die man laat hem, ja, hij, hij die is er oud
0: gewoon laat die man met rust nou, hij is nu best wel oud Kratos
1: ja. Ja, maar dat is, nou ja het is ook mijn nummer 7 ik had eigenlijk gedacht dat ik, dat ik het nog wat hoger zou zetten gisteren stond hij ook nog hoger in mijn lijst maar er zijn twee games voorbij getenderd de afgelopen week kan ik wel zeggen uh, maar dat hoor je straks. Maar jeetje, ja, God of War Ragnarok, wat een geweldig spel. Ik uh, had er eigenlijk niet meer van kunnen hopen. Ik had er wel minder van kunnen hopen, maar ik had er niet meer van kunnen hopen. Um, als er iets is mis is met die game, is dat er eigenlijk minder in had moeten zitten. Minder puzzels, wat minder uh, je handje vasthouden, wat minder precies de weg wijzen waar je allemaal naartoe moet. Maar zo erg is dat nou uiteindelijk ook weer niet als je ziet wat die game allemaal wel goed doet. Hoe, hoe mooi het is, hoe goed het geschreven is potverdorie al die personages in dit spel ik vind dat wel knap hoor voor een game van dit budget en van zo groot en waar je met zoveel mensen aan werkt dat dan de menselijkheid of ja de goddelijkheid van deze personages er, er wel doorheen komt um, en niet alleen in de acteerprestaties maar ook gewoon in kleine, kleine dingetjes die ze zeggen, kleine scriptmomentjes kle uh, het, het voelt allemaal heel persoonlijk uh, en dat vind ik wel echt heel knap ja God of War Ragnarok is gewoon een fantastisch spel. Ja, ja. We hebben de afgelopen weken veel kritiek op gehad... en dat is ook wel terecht, maar... het zijn wat mij betreft allemaal... redelijk kleine puntjes in een enorm... geslaagde game.
0: Wat ik ook heb bij Horizon Forbidden West... op precies dezelfde manier. Oh ja, ja. het staat niet ik vind, in mijn lijst. Ik vind, de personages, nu niet meer verbazen. ik vind de personages... denk ik... Ik vind... Ik denk dat Horizon iets meer tijd neemt... om bepaalde personages uit te werken... Wat... ...heel erg beneficial is voor de, de verloop van het verhaal. Um, en ik denk ook dat ik de art direction iets beter vind in Horizon. Ja. Maar ik denk dat God of War de show stelt met acteerprestaties. Die game heeft echt hele goede acteerprestaties. En in God of War is het ja. toch minder statisch uiteindelijk dan in Horizon... ...waar je iets minder merkt... Nee, ja, trouwens, ja, dat is ook niet helemaal waar Maar dan heb je meer één op één gesprekken met heel veel dialoog en God of War is meer dat wordt verweven met de actie um, je hebt ook momenten van rust maar God of War ademt iets meer denk ik, qua verhaal
1: ja, het is, uh, dat kunnen ze natuurlijk ook beter regisseren, omdat het, God of War is echt een, lineair een lineaire game met af en toe per ongeluk een open stukje en Horizon is meer een open wereld met per ongeluk af en toe een lineair stukje volgens mij
0: um... als ik het zo zeg dat, ik, als ik het heb over een, een verhaal... ...bedoel ik vooral de momenten dat je met iemand aan het praten bent. In God of War gaat dat tijdens de gameplay. In The Horizon ja. sta je letterlijk stil tegenover iemand... ...en ben je met diegene aan het praten via een dialogue tree... ...en ben je gewoon één voor één af aan het gaan... ...wat nog niet gekozen is. Nou, dat is zeg maar wel een meer statische benadering... ...van verhaalvertelling. Die, um, ja. God of War doet dat beter ook gewoon... ...omdat het meer ademt, zeg maar... Het weet precies hoe ze dat moet doseren. En ik heb in Horizon het gevoel dat soms die Lord Dums had wel iets minder gemogen.
1: ja, en God of War blijf ik nog steeds knap vinden. Dat, dat camera standpunt dat nooit wegknipt. Dat, dat werkt voor mij ook echt heel erg goed om in het verhaal te blijven. En er heel dichtbij te komen. En echt het gevoel hebben dat je met, met ze op reis bent.
0: Ja, ik vind dus alleen wel dat dat ten koste gaat van sommige personages in die game.
1: Uh... Ja. Omdat je ze niet ja, ziet, ja.
0: krijgen ze geen screen time. Terwijl ze wel grote rollen opeisen op in het verhaal. En een goed voorbeeld daarvan is Tier. En ja, ik kan niet uitleggen waarom. Maar Tier wordt heel belangrijk gemaakt. Maar hij heeft bijna geen dialoog. Hij heeft wel dialoog en hij zegt wel belangrijke dingen. Maar als je dat afweegt tegen de hoeveelheid tijd dat je met Tier op reis bent in die game, is dat heel erg weinig.
1: Ja, en er is een wending nou. met
0: Thier. Ja, en, en die voelde die vond niet ik fantastisch. verdiend. Vond ik. Oh, ik vond hem echt fantastisch. <laughs> ik vond het echt geweldig. Nee, dat vond ik een beetje... Ja, het voelde niet verdiend. Hij eurnde niet die rol.
1: Hmm, Oké, okay, ja. Ja, we kunnen het er niet over hebben. Nee, we
0: kunnen het, het er niet over, niet over hebben.
1: Maar ook, ja, en in God of War heb ik ook echt wel meerdere keren met tranen in mijn ogen gezeten. En dat heb ik bij Horizon echt totaal niet. En God of War, dat, is, dat raakt me wel af en toe, ja. Dat die loyalty wel, uh...
0: missies in uh, Horizon vond ik wel echt fucking emotioneel af en toe.
1: Ja. Ja? Ja. Yeah, yeah. Yeah. Maar ja, in God of War ook. Zeker. Die <laughs> ook van die missies die, die game... voor
0: bepaalde Die game personages is beter zijn. geacteerd, vind ik. Dus dan heb je sowieso meer band met die personages misschien. Ik, maar ik kan dat niet helemaal zeggen, omdat ik in Horizon ook sommige personages heel erg goed geschreven vind. Ja.
1: Oké, okay, God of War, heel goed spel. Uh, fantastisch spel. Ja. Maar nummer 8 moet ik nog even tussendoor proppen nu dan. Ja. beetje zonde van die game, want hij is echt geweldig. Ja, we hebben het ook veel jij, langer over God de... of War gehad dan ik over denk... Horizon. Maar ja. ja, die staat hebben wij niet in, dus dat is eerlijk.
0: Ja, oké, okay, maar. Ja. Wil je nog iets over Horizon zeggen? Nee, nee, nee. Mag nee, gewoon. nee, nee. nee nee. Ik denk dat het goed is. Het is goed.
1: Mijn nummer 8 is Neon White. De beste Sonic game... van het jaar. <laughs> uh, een geweldig spel. Uh, we hebben het er heel vaak over gehad... in deze podcast. Het is die speedrun game. waarin je een uh, soort van... Uh, in dat hij namaals komt. En dan uh, moet je uh, allerlei... Uh, leveltjes uh, doorkruisen. Zo snel mogelijk. En uh, dan speel je een level. Daar doe je een minuut over. Dan denk je... Oh, nu weet ik hoe je bij het einde komt. Ik ga het nog een keer proberen. Dan wordt het 50 seconden. Dan denk je... Wacht even, volgens mij kan ik hier nog sneller zijn. Dan heb je een, een kortere weggetje. doe het nog een keer. Dat is 40 seconden. Dan doe je het nog een keer, nog een keer, nog een keer. Uiteindelijk breng het helemaal terug tot 10 seconden, 8 seconden. Dan gaat het op de honderdste, op de duizendste. Want je wil Ron Forsterbans op de leaderboards verslaan. Yes. En probeer het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En het, het, dit spel speelt gewoon fantastisch. Het enige wat zo'n speedrun game nodig heeft... Is a, goed ontworpen levels. Dat heeft deze wel. Zeker de, de, de eerste helft, zeg maar. Um, en extreem strakke besturing. Zodat het altijd je eigen schuld is als, het, als je niet snel genoeg bent. En dat heeft deze game ook. De besturing is zo ontzettend strak. Het gaat zo snel. En uh, ja, je moet elk level uh, alle vijanden doodmaken. En bij het einde komen. En dan heb je dan uh, wapens voor. Die vind je ook in het level. Dan hangt er zo'n kaartje. Dat is dan bijvoorbeeld een pistool. Dan kan je schieten. Maar je kan hem ook weggooien en dan is het een dubbel jump. Dus als je echt, echt speedruns wil maken, dan ben je aan het rennen, pak je de pistool, je springt, je schiet een paar keer onder je waar je al over de vijand heen aan het vliegen bent en dan, die moeten allemaal raak zijn, eigenlijk moet je blindelings kunnen schieten op hem bijna en dan gooi je snel de pistool weg, heb je een dubbel jump, kan je verder rennen. En dat gaat zo ontzettend snel en soepel. Wat een fantastisch spel. Er waren een paar weken in 2022 waar ik totaal geobsedeerd was door deze game. En uh, redelijk wat mensen in de Discord ook tegen elkaar zaten te racen en te racen en te racen. Um, maar ja, dat is ook de reden dat hij al op nummer 8 staat. Na een paar weken was ik er ook wel weer klaar mee. Dat heb ik heel vaak met dit soort games. Het grijpt me enorm en dan leg ik alles opzij en ben ik alleen maar dit aan het spelen. En dan na een tijdje is het weer klaar. Maar man, wat een geweldige tijd was het. Neon White uh, op nummer 8. Ik, Mooi. Stil. ik denk dat die straks nog. Uh, nummer. Nou moeten we naar 6. Dus. We gaan naar. Nummer.
0: 666666. Zes, 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 zes. Rogue Legacy 2. Oeh. Ja. Het, uh, rogue Legacy 2 is een game. In het kader van. Uh, Spelunky 2 of. Uh, Binding of Isaac. Um, een game die het uh, rookgenre op de kaart zette met Rogue Legacy 1. En ik denk dat Rogue Legacy 2. Um, van die genoemde games... gewoon wint op basis van kwaliteit. Zo simpel kan het zijn. Echt Ieder personage in die game speelt zo anders. En het is zo leuk... om met die min- en pluspunten... van ieder personage te leren omgaan. Wat echt gebeurt. Ik heb uh, tientallen... tientallen uren gespeeld... Uh, en doorgebracht met de personages... in deze game. En ik denk dat ik onderaan de streep... meerdere favorieten heb die ik in het begin haat. Ehm... Uh, en dit is een game die ik iedereen aanraad... die ook maar ooit enigszins is gebeten... door dat... dat... dat ja... Dat rook -like, die roguelike bug... of dat rooklike beestje... die metroidvania beestje... met, met zijn... Ik, ik, ik heb er echt extreem van genoten. Het heeft alles die die genres goed maakt, vind ik. Het heeft die superleuke upgrade-systemen. Het heeft uh, de, de momenten dat je ontdekt van... wow, ik ben echt beter aan het worden. En ik kom steeds verder... Um, het heeft heel veel geheimen die je kan ontgrendelen. Zowel in de, zeg maar, de meta-game. Want je begint ieder potje begin in een stadje. En dan kun je weer dingen vrij spelen. En dat stadje ben je ook fysiek aan het opbouwen. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Maar het heeft natuurlijk ook nog die hele wisselende personages. Je kunt echt beelds maken. Um, ook, ik vind deze game verrassend grappig. Dat had ik niet verwacht. Um, ik vind het best wel leuk geschreven. En daarnaast zijn er gewoon heel veel quality of life verbeteringen ten opzichte van deel 1. Uh, deel 1 was heel erg goed. Uh, ik vind, weet niet of ik Rogue Legacy 2 beter vind dan deel 1. Het is mij een beetje om het even. Ik moet zeggen, Rogue Legacy 2 begint wat moeilijk. En dat is zo moeilijk dat je misschien wel een beetje afstond. Maar uiteindelijk als je doorzet krijg je er zoveel voor terug. Er zit zoveel game in die game. En um, ik heb me echt ontzettend vermaakt met Rogue Legacy 2 dit jaar. Eigenlijk van begin tot eind. Het was de eerste game dit jaar volgens mij die ik echt goed vond. Als ik mij niet vergis. Uh, kon er niet na Elderingen? Ja, dat weet ik. Dat zou eens kunnen. <laughs> ik zit te twijfelen. Ik heb hem gekocht in eind april. Oh ja, dus het was na Elnering. Oké, okay, het was niet de eerste game in dit Horizon. jaar die ik uh, goed vond. Ik dacht Full dat het eerder was. de was. eerste game. Nee, ja, ik weet welke ik wel bedoel. Maar die kan ik niet noemen, want die komt nog. Oh. Oh, oh, oké, okay. uh, leuk, Ron. Yes.
1: Mijn nummer zes. Tss, uh, nummer zes, zes, zes. <laughs> ja, god, ik heb gisteren deze lijst nog omzet zitten gooien. Toen stond God of War, dus nog op vijf.
0: Uh, en nu heb je maar nou, negen eigenlijk... games in je lijst staan.
1: En nu heb ik maar negen games, shit, <laughs> ja, stel je voor. Ja. <laughs> Kom je halverwege achter, moet je er nog één boven zetten. Nee, er zijn twee games die letterlijk... ...in de afgelopen week... ...de afgelopen dagen... ...echt voorbij zijn gereisd... ik ben echt al dagenlang ...alleen maar deze twee games aan het spelen. Moet ik ze samenvoegen? Nee, nee, dat is, dat is... ...te veel cocaïne als ik ze samenvoeg. Maar nummer zes is Marvel Snap. Marvel Snap is een geweldig kaartspel... Uh, ...voor je mobiele telefoon. Dus wel zo makkelijk... ...dan heb je het altijd bij de hand... En het is ook vervelend. Want bijvoorbeeld nu zijn we aan het podcasten. En dan komt er zo'n pushmelding binnen van Marvel Snap. Van hé, hey, er zijn weer nieuwe missies. Dagelijkse missies. Dat je weer beloningen kan verdienen. En dat ik denk. Ja, shit. <laughs> ik wil even Marvel Snap spelen. Maar ik ben bezig. Kan niet. Goed. Uh, het is uh, Marvel. het zijn allemaal superhelden. Het is niet... Uh, de MCU, maar het zijn uh, stripboeken. Allemaal tekeningen zie je dan van alle, alle Marvel-helden die je kent uit de films, maar ook Marvel-helden waar je misschien nog nooit van gehoord hebt, zoals uh, Squir Squirrel Girl. Squirrel eagle Girl? Meisje. Squirrel Girl. Um, Squirrel, is... girl. <laughs> Squirrel Girl. Het uh, ja, is, dat dat is een eekhoorn meisje? Ja, precies. Ah. <laughs> ja, klopt. Marvel. <laughs> um, het is een heel simpel kaartspel. Het duurt maar zes beurten. Er zijn drie locaties. En je moet twee van de drie locaties winnen. Dan heb je het potje gewonnen. Het zijn dus maar zes beurten. Elke beurt speel je een kaart uit je dek. En elke beurt krijg je één meer energie om kaarten te spelen. En elke kaart heeft zo zijn eigen energie van één tot zes. Nou, je krijgt dus ook van één tot zes energie. Um, het is heel simpel, maar elk potje is helemaal anders. Dat komt door die locaties... Die drie locaties die je dus moet zien te winnen, die zijn willekeurig gegenereerd. En elke potje doen ze iets heel anders. Bijvoorbeeld uh, alle kaartjes die hier liggen krijgen extra strength. Of alle kaartjes die hier liggen op beurt 5 gaan ze naar willekeurige andere plekken. Dus dat gooit je hele plan weer omver. Um, of elke kaart die hier speelt, dan krijg je een kopie van terug in je hand. Of, of ergens anders in het spel. Nou ja, er zijn heel veel dingen die jouw tactiek kunnen aanpassen. En wat maakt het voor mij nou zo verslavend is dat... ...is het, het, het dekbeelden, dus het bouwen van een tactisch goed werkend dek... ...is heel erg simpel, omdat elk dek is maar twaalf kaarten. Uh, dat is heel weinig, waardoor je elke keer als je een verandering maakt... ...dat je denkt, oké, okay, ik had nu deze kaart in mijn hand... ...maar daar, daar kon ik eigenlijk niet zo heel veel mee in mijn situatie. Elke keer dan denk je, ik haal die eruit, ik doe er een andere in. Elke keer als je een verandering maakt, is die impact daarvan meteen heel erg groot... ...en heel erg duidelijk, omdat je dus maar twaalf kaarten hebt... Dus de meeste kaarten... Uh, al je kaarten in je deck pak je bijna wel. Dus, hoe moet ik dat zeggen? Eigenlijk komt bijna elke kaart die in je deck zit... komt, komt voorbij tijdens zo'n potje. Um, dus je, je kan altijd goed inschatten of die handig is voor jou of niet. En er zijn heel veel verschillende mogelijke decks om te maken, man. Ik heb de afgelopen dagen heb ik dus uh, decks gemaakt... met kaarten waar ik normaal nooit mee speelde... He, want hoe krijg je nieuwe kaarten? Dat is. De kaarten waar je mee je speelt. Die kun je, uh, als je daar genoeg mee gespeeld hebt. dan kun je ze upgraden. Dan krijg je er een mooier plaatje van. En dan stijg je in niveau. En dan kun je weer nieuwe kaarten krijgen. Dus het is soms best wel uh, fijn om kaarten te spelen. die je nog niet gespeeld hebt. Want dan kun je die weer upgraden. Uh, dus ik dacht, nou ik ga gewoon voor de lol. wat random kaarten in een deck gooien. En opeens dacht ik, hé, hey, wacht eens even. Deze en deze. Die werken eigenlijk heel goed samen. Als ik uh, die andere twee er nou uitgooi. en nog twee andere. Uh, erbij stopt, dan heb ik ineens een, deck, een thema-deck gemaakt, wat heel goed werkte. Um, dus ik heb nu zes decks ineens, die allemaal andere dingen doen, die al, al mijn kaarten bewegen. En dan heb je bijvoorbeeld, nou, als een kaart beweegt, krijgt hij extra kracht. En als je een kaart beweegt, mag je weer een nieuwe kaart pakken. En het werkt allemaal zo mooi in harmonie samen. Um, maar goed, ik, ik verlies ook best wel vaak. Dus, nou, te zeggen dat het zo harmonieus is, nou ook weer niet. Maar eigenlijk bijna elke kaart heeft wel een soort van... bestaansrecht. En het maakt het deckbeelden gewoon heel erg leuk... omdat je echt... je voelt je echt een winnaar als je iets bedacht hebt... en het werkt ook. Uh, Nooit hem, wat een verslavend spel. Ik, uh, afgelopen, zeker de afgelopen week ben ik het meer gaan spelen. Ik kan er niet meer mee ophouden. Dus daarom staat hij nu op nummer 6. Wat goed zeg. Ja, ik, hou ja, van ik begreep
0: je. ongeveer zeven woorden... van de afgelopen vijf. jaar.
1: <laughs> Het is een leuk kaartspel. Nee, dat is al, eh, alles wat je moet weten. Het enige wat echt kut is aan die game is dat het, als je iets wil kopen, is het zo ontzettend duur. Ze hebben echt packs van, dat zijn maar twee of drie kaartjes en dat is al 30 euro of zo. Oh, maar dat is best wel een groot. Nou, ja, en elke maand is er een, 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 een Battle Pass of zo. Elke maand is er een nieuw seizoen en dat kost ook 11 euro. Dat ik denk, ja. Weet je, ik zou ze best elke maand 5 euro of zo willen geven, maar dat, dat, dat kan niet eens. Alles is enorm duur. Maar goed, ook als je het gratis speelt zonder geld uit te geven... heb je er heel veel plezier aan. Het is niet per se dat je dan heel veel slechter bent dan de rest of zo. Oké. Okay. Goed.
0: Wat is jouw... Nummer... Nummer 5. 5,
1: 5, 5, 5,
0: 5, 5. Olly, World. Oh, echt waar. Mm -hmm. Krijg nou wat. En um, de, de ontwikkelaar... Van deze game heeft het altijd over flow state. Roll 7 is dat. Altijd over flow state. Rijg die shit aan elkaar. En dat is iets wat deze game zo fucking goed doet, man. Je kunt niet stoppen met spelen als je dit aan het spelen bent. Omdat het gevoel van: oké, okay, je begint. Het is een skateboard game. Alleen je ziet het van de zijkant. Um, en het is heel erg snel. Het is heel erg snel. Maar je moet dus alles combineren. Grinden, pokje omlaag. Dan kun je nog een keer omhoog flikken met je pokje. Dan doet hij een trucje en dan grind je weer omlaag. Dan spring je van de, 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 de grindbalk af. En dan doe je een spin en dan wal je helemaal naar beneden. En dan zoomt de camera uit en dan ben je gewoon 10 seconden aan de walrijden. En dan spring je weer van de muur af en dan ben je weer te grinden. En dan doe je weer een zieke jump. En dan moet je weer echt zeg maar gas geven door uh, A in te houden. Dan kun je echt uh, zeg maar steppen. Dus dan ga je sneller. Het is zo'n lekker spelletje. En Olly Olly heeft die flow state altijd al gehad. Mijn Olly Olly World, hij, ik heb al die Olly Olly's heel erg veel gespeeld. Ik vond Olly Olly 2, uh, Back to Hollywood, vond ik één van de betere. En ik denk dat deze er voor mij overheen gaat. Kijk, het komt ook een beetje door de, de, de design filosofie. Vroeger had je Olly Olly de game en het menu, zeg maar... En uh, deze game heeft nu een landkaart en een soort van meta eroverheen. Waar ik me normaal altijd heel erg aan irriteer. Maar in deze game werkt dat gewoon. Het voelt echt als één geheel. En je kan heel snel kiezen en zien wat je nog moet doen. Of waar je dingen vergeten bent. Ik vind het sowieso... Ik vind het ook één van de mooiste games van het jaar. Het is nu driedimensionaal dimensionaal En daardoor voelt de game A veel sneller. Maar ook B veel stilistischer. Die loading screens. Het is echt... Het draait er gewoon vanaf. Um, maar ook Grabs en 360's, die hebben nu letterlijke diepgang, zeg maar. Uh, het ziet er gewoon echt mooi uit. Wat ik al ja, die modellen zijn 3D. Dus in de loading screen zie je al die modellen. En die zijn mooi 3D en die kun je draaien. Ja, het is echt top. En dan is alles ook nog eens... Heel, het heeft een heel mooi kleurpatroon. Het is een soort van pastel gekleurd. Het, het doet me een beetje denken aan... Um, 90s cartoons... maar dan op een hele hoge resolutie. Ja, het is moeilijk uit te leggen... maar ik vind het echt een prachtig spel. Het is ook voor de steam Deckers onder ons... het is mijn go-to mm. aanrader... als je op zoek bent naar een leuk spelletje on the go. Want ik had hem eerst op de console... en uh, dan is die ook heel mooi... want ik heb OLED. Maar het is, ja, ik weet niet... op de steam Deck is het echt wel... Uh, als je die uiteraard mm. gewoon... steady 60 fps... dat is wel echt heel erg lekker gewoon. Dit is echt lekker voor on the go. Er zitten heel veel levels in... Misschien dat ik hem aan het einde, vond ik dat er iets te veel content in zat. Er um, zit bijvoorbeeld ook in ja, scènes dat je, je kan na ieder level begint een stukje dialoog. Maar als je dan gewoon A inhoudt, dan skipt hij dat automatisch. Dus ik heb daar eerlijk gezegd nooit echt iets van meegekregen. En dan ga je zeg maar leveltje, 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 leveltje naar elkaar doen. En voordat je weet ben je drie uur achter elkaar alleen maar aan het skateboarden. En dan, toen had ik wel, oké, okay, ik, 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 ik kan dit niet nog een week, zeg maar... Nu moet het wel echt afgelopen zijn. En dat was het niet. Dat was het nooit. Maar deze game introduceert ook weer dat je bepaalde dingen kunt skippen. En wat ik ook vet vind... Die game heeft zo'n hoog skills feeling. Dat je gewoon tot... Als je de campaign aan het doen bent... krijg je zelfs in het laatste gebied nog een tutorial. En leren ze je hoe je moet... In dit geval dan hoe je moet manualen... om dingen aan elkaar te linken. Ja, echt serieus. Een geweldig spel dat... Heel erg veel concurrentie heeft gehad dit jaar eh, met releases. En uh, een beetje pech heeft gehad. Hè? Een beetje zoals Horizon. Maar um, ja, wat ik al zeg. Ik raad hem ten zeerste aan. En uh, vergeet hem niet dit jaar.
1: Ik weet niet waarom, volgens mij de echte go-to aanra aanraad game voor de Steam Deck is mijn nummer vijf. 5-5. Oh, 5-5-5-5. Het is namelijk Vampire Survivors. Op 5? <laughs> op 5. Wat, zo so laag? Ja, hij stond dus eerst nog Under voor. Maar daar is de afgelopen week wel een verandering in gekomen. Oké. Okay. Ik dacht, ik, ik begon met spelen ergens begin dit jaar toen er nog uh, Early Access was. Toen dacht ik, oh ja, het is wel een leuk spel. Ja, het is wel verslavend. Je loopt een beetje rond. Er komen allemaal vijanden op je af. Het is de game die je met één hand kunt spelen. En uh, je pakt steeds nieuwe wapens op... die gaan dan automatisch uh, voor je slaan en zo... en dan komen er allemaal vijanden op je af... en dan moet je zo lang mogelijk overleven. Een half uur zien te overleven en dan heb je gewonnen. Hoera! Ja. En ik dacht, oké, okay, dat is wel een leuk spelletje. Ik wacht tot 1.0 er is en dan kijken hoe leuk ik het dan vind. Nou, kwam 1.0 uit, ging Vampires of Harvest spelen... dacht ik, oké, okay, wacht even. Dit is wel echt een heel goed spel. En uh, als ik niet oppas, dan ga ik alleen nog maar dit spelen. Dus uh, misschien moet ik dat niet doen. En toen kwam afgelopen week... Toen dacht ik... Oké, okay, ik val nu in een... Vampire Survivors... vormig gat. Het is... Die game blijft maar geven. Voor zo'n... Je denkt het is een klein spelletje, dat kost ook maar... Wat
0: was het, drie euro of zo? Volgens mij zei jij dit letterlijk over Tunic.
1: Wat? Die game blijft maar dat geven? Dat
0: jij in een Tunic gat gevallen bent... en dat die game maar bleef geven.
1: Oh, ja. Nou, dat klopt ook. <laughs> Eigenlijk is Vampire Survivors is, is een soort tunic. Nee, het lijkt het totaal niet op. Nee, lijkt het totaal <laughs> niet uh, Maar die game blijft vergeven. Ik was van de week aan het spelen en ik ontgrendel je echt zo'n enorme toffe evolutie van je wapen. En dan moet je dan een beetje toevallig achterkomen van oké, okay, als ik dit wapen heb en ik heb deze power up, dan kunnen ze, weet ik veel, super knoflook worden of zo. Super boeken, van die boeken die om je heen vliegen en nog nooit meer stoppen met vliegen. Dat je denkt, wauw, ik ben nu echt een moordmachine. Zo dende je door die levels heen. Uh, damn. damn. Deze game, als er een game is die je laat voelen alsof je een moordmachine bent... dan is het niet God of War waarbij je allemaal ledematen van mensen aftrekt. Maar dan is het Vampire Survivors. Waarin <laughs> je gewoon een pixelpoppetje bent dat door een scherm heen loopt met vliegende boeken en, en knoflook om hem heen en er komen bijlen uit hem en zwaarden en, en, en een zweep en een bliksemstralen en weet ik veel wat. Het is, het is zo absurd. Maar ik heb die game nu echt al best wel veel gespeeld en hij blijft maar meer geven, meer onthullen. Er zijn meer dan honderd achievements te ontgrendelen die jou een beetje laten zien van oké, okay, je denkt dat je de game nu redelijk onder ik die heb. Maar dit zijn ook nog dingen die je kan proberen. Er zijn allemaal verschillende personages... met allemaal weer nieuwe krachten en nieuwe wapens. En... Maar ja, er is nu zelfs DLC uit. Die ga ik dan ook maar kopen. Krijg je nog maar allemaal nieuwe personages en nieuwe wapens? Ja, het is echt uh, een fantastisch spel. Het is wel eentje die met een waarschuwing zou moeten komen... van uh, als je te veel speelt, dan, uh, <laughs> dan wil je niks anders meer. Dat is wel lastig. Dus... <laughs> Dit zijn ook de afgelopen week dat ik Marvel Snap en Vampire Survivors door elkaar speel. is wel echt. Damn, ik kom echt nergens meer aan toe. <laughs> het is echt heel erg grote. Maar oh, het is zo erg is het nou ook niet, want het zijn fantastische games. Ja, het is mijn nummer vijf,
0: rond. Nou, Als je top. zo verbaasd reageert, dan kom ik, Oe, ja. ga ik er maar vanuit. Ik dacht ja, dat jij die heel erg hoog, uh, hoog had staan. Maar, uh, nee. Ja, ik heb hem ook heel erg hoog gestaan. Nee, ja, ik dacht uh, misschien top 3, maar dat weet ik het niet.
1: Beukt, uh, hij beukt tegen de grenzen aan van games die ik nog beter vind. Maar ja. ik weet niet, misschien als deze week nog langer duurt... ...dat hij dan het nog een paar voorbij schiet. Maar... Het is wel zo'n
0: game. Het is wel ja, zo'n game. het is wel zo'n game. Die alleen het maar is hoog is game. Ja, ja. ja. Nou, dat heeft hij, hij heeft al twee plekjes gewonnen. Nou, laten we het erover hebben. We gaan nu, de we gaan nu naar de nummer vieren. Dames en heren. Ja. Um, daarna gaan wij een gedeelte behandelen van de community top 10. Ja? Maar eerst, doen wij nog eerst onze nummer vieren. Ah, Erik? Nummer 4, 4, 4, 4. Oh. Ja. Oh. Ehm... Um, de opzet van Pentiment is simpel. Het is een game um, gemaakt door. Uh, uh, oh, kut. Dan ik weet Josh de naam kwijt. het wil zeggen. Jos Sawyer. Kans. Nee, ja, jo, Joss Sawyer is de, uh, de Obsidian. regisseur Obsidian Entertainment. Dankjewel. Pentiment wordt gemaakt door uh, Obsidian Entertainment, vooral bekend van RPG-titels. En uh, deze game is toch wel uh, iets anders. Het voelt als een soort van klein projectje. Maar het heeft wel echt het elan van de grote game. Nou, wat draait het om? In Pentiment wordt iemand vermoord... en het is aan jou om uit te zoeken wie het heeft gedaan. Maar wat ik het allerbeste vind aan Pentiment is... jij bent geen detective. Maar jij bent gewoon een guy die opeens zichzelf in een situatie bevindt... waarin hij gewoon allemaal dingen uit moet gaan zoeken. Hij heeft hier niet om gevraagd. Maar hij bevindt zich opeens in die situatie... en hij moet allemaal dingen gaan uitzoeken... en opeens zit hij in een Who done it. En het is ook echt een beetje middeleeuws Cluedo. Want het speelt zich allemaal af in een soort van klein stadje. In de middeleeuwen. En dat stadje heet Tessing. Tessing? Ja. Ja. En, en gaandeweg kom je erachter dat die hele, ja wat ik zeg al, die hoe dan het, wie heeft het gedaan? Dat, dat is onlosmakelijk onlos verbonden. Met dat stadje. Dat. Stadje heeft namelijk enorme geschiedenis en geen prettige geschiedenis. En die geschiedenis die ettert door, maar wordt ook soort van onderdrukt door de bevolking. Er zijn grote, grote, grote geheimen over Tessing en zijn bewoners. En er zijn ook onverklaarbare dingen gebeurd. En dan uiteindelijk komt dat allemaal zo mooi rond in die derde act. En uh, pluk je de vruchten van al die dialoog die je hebt gelezen en het is... Dat is waarom ik gamespeel van deze regisseur, inderdaad Jos Sawyer, um, het schrijfwerk. Het is precies net als met Fallout New Vegas. Het beloont je tijd zo erg. En er zit hem, en dat, dat wil ik echt in kapitale schreeuwen, er zitten echt thema's in deze game. Er zitten zoveel goede fucking thema's, met name historisch gezien, in deze game. Dit spel liet me gewoon googlen naar mundane christian shit, zeg maar. Zoals de, de, weesgegroetjes en alles. Ik wilde gewoon weten, hoe zat dat nou eigenlijk ook alweer? Omdat in deze game die lore is zo goed gedaan. Er zit zoveel goede lore in deze game en het is gewoon geschiedenis. Het is gewoon Europese geschiedenis. En het wordt op zo'n prettige manier verteld. En wat ik ook goud vind aan deze game, dit is zo'n educatief spel. Het heeft dezelfde educatieve waarde... terwijl het ook gewoon entertainment is. Zeg maar, als je het hebt over een educatieve game... dan denk je meteen aan fucking Red... hoe heet ik, Red Cat... Of, van, van, weet je wel, dat soort games. Maar dit doet het zoveel, beter. Ze gooien dus heel erg veel met jargon... in die spelwereld. Um, met, met, met namen van aardsbisschoppen... en met... Uh, vertakkingen van de kerk. En gewoon dingen, gewoon begrippen... die je misschien wel kent, maar waar je niet meer helemaal weet... hoe zat dat nou ook alweer... Hè? En um, ja, deze game... Je kunt op ieder moment dan op back drukken... en dan staat er gewoon in een klein zinnetje of twee... staat er uitleg van... nou, dit is ook alweer wat het was. Geen boeken. Je bent niet uh, een boek aan het lezen... maar gewoon, er wordt even uitgelegd... dit is wat het betekent. Dat is zo goed gedaan. Het, het zoog me echt dat universum in. En um, Pentiment is voor mij... heeft ook zoveel waarde als Game Pass game... Uh, Just Sawyer heeft wel eens gezegd in een interview van, deze game hadden we waarschijnlijk niet gemaakt zonder Game Pass. Omdat je een vertakking van een team krijgt dat niet werkt aan een main product. Maar ja, Microsoft kan altijd wel een extra gameplay gebruiken op Game Pass, dus er is altijd budget. En dat is wel geweldig zeg. Het is wel geweldig als je dit soort dingen, ik hoop dat Sony, di dit zijn de type games waar ik gewoon heel erg, maar uh, maakt een beetje trots om gamer te zijn ofzo. Dit voelt alsof we de andere media een hak hebben gezet. Omdat dit gewoon zoveel dingen zo goed doet. Um, ik hoop dat we meer van dit gaan zien in, twee, in, in deze generatie. Van eigenlijk alle uitgevers. Gewoon meer kleine gedurfde projecten met een unieke invalshoek. En die niet uh, bang zijn om weg te kijken van hele zware thema's.
1: Ja, je zou we ook bijna op school uh, op, je, op je leeslijst kunnen zetten. zeg maar. vind ik echt. Ja, vind ik serieus. Zelf zo. Zo ja. goed geschreven en, en, en qua geschiedenis zo uh, goed onderzocht en zo. En dat zijn allemaal verhaallijnen die geïnspireerd zijn... door dingen die in het echt ook gebeurd zijn.
0: Ja, en het leunt heel erg op dingen die in het echt gebeurd zijn, ja. Maar um, het wordt nooit saai. Wat ik wel zou zeggen over Repentiment... dat is mijn grootste kritiekpunt, is dat hij af en toe een beetje trekt... Dat uh, is heel traag. Maar heel af en toe dan moet je zeg maar op en neer lopen. En dan denk je, poeh, ik weet niet of ik wel zin heb om helemaal tot het eind op en neer te lopen. Of dan in de derde act, dan denk je dat, dat je weet waar het heen gaat. En dan komt er een twist. En dat is allemaal heel vet. Maar alles daarvoor gaat heel traag. Het is heel traag. Maar dat zijn maar, dan hebben we het over een paar momenten die ik heel traag vind. Um, verder, eh, fantastisch spel. Geweldige twist ook in de derde act. Het is fantastisch. die is zo goed. Love it. Uh, leuk dat die bij jou op 4 staat. Want bij mij op
1: 4 staat... Uh, ja, waar wij het over oneens zijn in de boeken games van dit jaar. waarbij op 4 staat... Citizen Sleeper.
0: Oh ja, daar zijn we het wel <laughs> een beetje over oneens. Maar ik vind Citizen Sleeper <laughs> heel goed.
1: Ja, precies. Ik vind, ik vind het ook heel goed. Maar, uh, ja, nee, nummer 4, uh, Citizen Sleeper. Die, uh, ja, dat, die, die game vind ik zo goed geschreven. Het is ook uh, zo'n kleine indie game... waarin je vooral teksten leest... Er uh, zit wel wat gameplay in. Je hebt ook wel wat keuzes te maken. Hè. Elke dag uh, word je wakker, dan gooi je een paar dobbelstenen. En die dobbelstenen die bepalen eigenlijk wat je kan doen en hoe goed je het kan doen. Dus je rolt een, uh, een, bijvoorbeeld een 6. Dan kan je die 6 inzetten om te gaan werken. En met die 6 doe je dat heel erg goed. Dan verdien je meer credits. En die credits heb je weer nodig om... Uh, uh, Spullen te kunnen kopen om het eten te kunnen kopen om goed uit te rusten of om medicijnen te kopen om het langer vol te houden. Um, dus je kan wel keuzes maken. Je kan wel je eigen verhaaltje volgen, maar het draait vooral en wat het vooral zo goed maakt is gewoon het schrijfwerk. Het is echt gewoon net uh, een science fiction boek met mooie plaatjes erbij. En dan een van de best geschreven science fiction boeken oh, zou ik pardon. zeggen. Tegen de mic. Uh, oh, was jij dat? Uh, je bent een, een robotkloon van een mens en je, je bent ontsnapt aan een, een, een bedrijf wat jou een soort als van slaaf gebruikt, een soort van slavenarbeid. En die mens die heeft jou gekloond, uh, zodat die mens dan zelf een beetje kan vliegen fluiten. En uh, jij bent al verkocht aan een bedrijf, en, maar je bent ontsnapt uh, aan boord van een uh, ruimteschip ben je meegegaan en je komt eigenlijk aan op een... Ja, een een derelict space station, zoals ze dat noemen. Een, een schip, een ruimtestation dat niet meer voor zijn oorspronkelijke doel gebruikt wordt. maar dat zweeft maar een beetje door de ruimte geheel nutteloos. Behalve dan dat heel veel mensen hier een bestaan hebben opgebouwd. Ze zijn hier aan het werk, uh, ze zijn uh, bijvoorbeeld uh, uh, schroot aan, uh, aan het verzamelen uh, van uh, ruimteschepen. Uh, er wordt ook ergens een heel nieuw ruimteschip gebouwd dat uh, weer uh, een, een, een nieuwe plek om te wonen gaat uh, zoeken. Um, er zijn uh, uh, buitenwijken waar, uh, waar bendes het voor het zeggen hebben. Er uh, uh, ja, zijn gewoon winkelcentra en, 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 en eetstalletjes en zo. Allemaal mensen die in hun klein hoekje van dit roestige ruimtestation proberen om te overleven. En om een betekenisvol bestaan op te bouwen voor zichzelf. En jij komt ertussen. En je hebt eigenlijk helemaal niks. Je kent niemand. Je, heb je wel bestaansrecht, vraag ik je jezelf af, want je bent ook maar gewoon een, een kloon, een robot. Je lichaam valt langzaam uit elkaar, je kan er eigenlijk niks. Het is allemaal een beetje hopeloos, maar dan vind je hier toch hoop. En dat vind ik zo prachtig. En dat, dat, dat doet me dan denk ik ook toch wel iets. Ik denk dat hij daarom bij mij zo bovenaan de boeken Games staat. Die hoop, dat, dat, dat schijnt er zo doorheen. Dat vind ik zo mooi. Uh, het zijn allemaal mensen die je tegenkomt. De relaties worden zo goed beschreven. En je bouwt daar vriendschappen mee op. Uh, is bijvoorbeeld een man met, uh, met een kind. En, uh, het kind uh, ze houden heel erg van elkaar, maar die man moet de hele tijd werken. Anders hebben ze niet genoeg geld. En dan ga je op dat kind passen. Dan bouw je ook weer een relatie mee op. En dan, ja, hoe meer je dat doet, hè, je kiest dus waar je je vrije tijd aan besteedt. Hoe meer je dat doet, hoe meer je die band opbouwt. Eh... Uh, ja, en dan aan het eind van die game denk je... oh, ik heb vrienden met deze mensen. En dan, wat ga ik eigenlijk met die relatie doen? Gaan we samen ergens heen? Gaan we uit elkaar? Wat, wat gebeurt daar aan het eind? Uh, man, wat een prachtig geschreven spel. Ja. Ik hou heel erg van Citizen Sleeper. Volgens mij hebben ze ook nog allemaal updates... gratis updates uitgebracht met extra verhaaltjes. Dus terwijl ik dit aan het vertellen ben... denk ik, oh, ik wil, ik wil hem dat, nog een keer spelen. klopt. Er is een,
0: uh, <laughs> volgens mij een content pack met gewoon nieuwe verhaallijnen en zo. Um, ja. Ik uh, ben heel blij dat jij hem hebt genoemd. Want, uh, nee, hij komt ja. bij mij niet meer ja. uh, in mijn lijst voor. Maar ik ben heel blij dat jij hem hebt genoemd. Sitsens Sleeper is heel goed. Ik, wil ook niet, ik weet niet of jij dat gezegd hebt. Gamepass mij... ook, toch? Of niet? Ja, gamepass, ja, PC Gamepass. Code nog... trouwens ook. <coughs> en Pentiment ook, tot de duidelijke. Ja, ja, al die, um, al die games. Ja. Uh, ik vond nog één ding over Sitsens Sleeper prijzen. En dat is de muziek. Ach, ja. De muziek is heel erg goed in is Sleeper. Ja. Heel sfeervol. Ja, en ook gewoon goed audio design. Met, met, met geluidjes als je van scène plots verwisselt en dergelijke. Uh, ja, nee, ik ben heel blij dat je hem noemt. Ja, het is, uh, je hebt zoveel keuzevrijheid... en dat is wel iets waarmee de games ik onderscheid, vind ik. Ten opzichte ja. van Dan, Pentiment en Nokke.
1: Ja. ja, maar het is wel echt... Van, van die drie is het het meest een boek ook. Oh. Dat moet je wel weten als je gaat spelen. Ik vind dat het fijn, maar het is me, het meest lezen, zeg maar. Zeker, zeker.
0: Ik vind het fijn als het, zeker. zeg maar... Um, Kentucky Root Zero die vind ik echt heel erg goed zeg maar, ja. En maar die hij had nog wel een meer gameplay dan deze. Deze heeft wel echt de de de. Dan bedoel ik kijk gameplay die duizend gooien en vervolgens keuzes maken is ook gameplay. Dus dat klinkt dan denigrerend terwijl ik dat niet zo bedoel. Maar daarmee ja. je je toch je, je, je bent niet fysiek aanwezig ja. in ruimtes in en in, 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 in die al, al die andere games ben je wel fysiek in ruimtes aanwezig. Um, nog één ding, wat ik even wil zeker van Pentiment... ...dat was ik vergeten. Oh, ja. Wat ik heel erg leuk vind... ...is dat je die game kan spelen als een klootzaak. <laughs> ja, word je uiteindelijk. Ja, 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 mijn guy is echt zeg maar een harte dief. Gewoon een sleazebag die... Uh, oh god. Ik heb ook een, uh, een non te grazen genomen zo... Oh, nee. Ja, ja ik, ik ben echt een klasse. Je hebt, ge, hebt gerolpleed als jezelf. Ja, nou nou. Nee, maar ik ben echt een Non-voorstermans. non, <laughs> non Uitstekend. Ja, nee, maar ja, ik, ik, ja, ik heb seks gehad met een non in de bodem van okay. de kerk. Hoe was het? Het was alles wat ik hoopte dat ze zijn en meer. <laughs> ik weet al aan niet Religieuze deed, maar... ervaring. <laughs> ja. Ja. ja, ja, voor het kloppen de kerk uit. <laughs> Oké. Okay. Nee, niet kloppen. Kut. <laughs> niet kloppen. Zingen. Waar dit op slaat. zingen. Uh. Oké, okay, man.
1: Fijn dat je dit nog even hebt gedeeld. Ja, non-seks is wel belangrijk. In ik nee, maar wat het ik is leuk weten, dat je die game je kunt roleplayen.
0: Je, je kunt die game roleplayen. Je, je kunt echt iemand spelen bijvoorbeeld. Je kunt heel christelijk zijn in die game. Maar je kan ook zeggen, ja, ik heb er echt helemaal niks mee. Dat is tof.
1: Nee, nee, precies. Ja, dat was ik meer, ja. Oké, okay, leuk. Uh, we gaan naar onze top 3's, maar dan gaan we ook naar de top 10 van de community. We hebben het zo opgelost omdat, uh, nou, jullie hebben allemaal gestemd. Er zijn heel veel stemmen binnengekomen, meer dan nooit. dat uh, is superleuk. Maar de top 3 is toch wel heel erg duidelijk en afgetekend, jullie top 3. Dus die gaan we tegelijkertijd met onze top 3 behandelen. Maar eigenlijk willen jullie natuurlijk weten,
0: uh, de hele lijst, de top 10. Ik, nou, ik heb hem ook nog aan... niet uh, gezien. Even oh. voor de duidelijkheid, Volgens het Markie Markie gaan bedanken. Ja. Ik heb hem ook nog niet gezien, dus ben ik heel benieuwd. Oké, okay,
1: hij is heel leuk. Ja, we, we mogen Markie Mark weer bedanken... die uh, een heel uh, Excel-bestand heeft geschreven. Ik snap echt niet hoe die werkt. Normaal weet ik best weet je iets... met hoe je formules erin zet. Maar het, het is heel ingewikkeld. Hij heeft gewoon alle uh, ruwe data erin geplakt... en toen kwam er een lijst uit. Uh, het bijzondere aan deze lijst is ook wel dat je ziet... wat voor jaar het was. Namelijk, wat ik zeg, de hele duidelijke top 3, Maar dan... Uh, de rest is heel erg verdeeld. Dus heel veel games met één of twee punten of drie punten. Echt heel erg veel games die, die maar door één of twee mensen genoemd zijn. Ja, die vallen dan natuurlijk buiten de top 10. Maar ook onderaan de top 10 nog steeds games die eigenlijk maar een paar stemmen hebben gehad. Maar ja, het is zo verdeeld ja. dat je dan uh, met weinig Goh. punten er al in komt.
0: Als je dat zo zegt, hè, dan begin je toch te denken van eigenlijk is dit een heel doorsnee gamejaar. Met één hele goede titel, dan een paar hele goede titels <laughs> en dan een paar gemiddelde titels en nog wat... Filler.
1: Ja, precies. Dus echt zo, zeg maar. Het ja. is dus de dwarsdorstleden. Wel, wel, wel minder grote AAA games dan normaal, zou ja, ik wel zeggen.
0: dat zou dan, dan normaal, daar ja. wel nog bij horen. Maar ook dat die dan per se goed zijn. Maar. Ja, maar ook wel meer gemiddelde, betere uh, AAA titels of zo. Ook Nintendo heeft ja. best wel geknald, hoor, dit jaar. Zie je ja, onze dus, uh... top niet terug misschien. Maar Nintendo heeft ook echt veel goede games uitgebracht dit jaar. But, anyway... Uh,
1: Mark en Mark heeft er een punt van gemaakt... om helemaal onderaan te zetten met nul punten... Sonic Frontiers. <lacht>
0: Is niemand gestemd? Ja, we, uh, niet iedereen. We kunnen elkaar niet altijd allemaal <lacht> vinden in de Discord. Maar we zijn het in ieder geval over eens... allemaal dat Sonic... niks verdient.
1: <lacht> je weet hoeveel fans ze hebben, hè Ron? Pas op wat je zegt. Goed. Uh, we gaan naar jullie top 10. We beginnen onderaan. Het is eigenlijk een gedeelde nummer 8. Er staan drie games op 8. Dus 8, 9 en 10. Een uh, gedeelde nummer 8. Daar staat uh, Marvel Snap. Toch puntjes gesprokkeld. Dat vind ik Oeh, mooi. leuk. Er staat ook uh, Lego Star Wars saga. Mm. Toch een game die wij ook niet zo snel zouden noemen. Ja, Dat was een... de favoriete game van Sven de Man. Die zegt het bevat alles waar ik tien jaar geleden van kon dromen. Toen ik Lego Star Wars The Complete Saga speelde. Cool. Ja. Hij staat nu op Game Pass, hoor. dus misschien uh, moeten we er nog aan. Hij heeft toch de top 10 gehaald. En ook op nummer 8 staat Xenoblade Chronicles 3. Als we het toch over een goed Nintendo jaar hebben... en games die wij niet spelen. Uh, deze game uh, was de favoriet van SKB Jordi. Die zegt, ja, wel spijtig dat ik nergens Zenoblade 3 terugzie. Wat een geweldige action-RPG is dat. Ik heb dit jaar de hele trilogie gespeeld... Dus de games hebben veel van mijn game tijd in beslag genomen. Hmm. Ja, dan ben je wel even bezig, denk ik. Ja,
0: dan ben je wel even bezig. Ja. Uh,
1: nummer 7 is Immortality. Leuk dat die je stemmen verdient. Heel leuk. Uh, dat was de favoriete game van Tussengas. Die zegt: uh, Zelden heeft een verhaal mij zo geïntrigeerd. als Immortality heeft gedaan. Typisch een spel waar je met anderen wil praten over wat je ontdekt hebt. Waarvoor dank, Erik? Ik weet niet, is dat mijn schuld? <laughs> ik zat het wel aangeraden hebben. Uh, en ook de favoriet van Wit, die zegt... ...het mooiste was tussen het spelen door met de vriendin... ...theorie te bedenken wat er aan de hand was. Bedankt voor deze tip in de podcast. Oh man, Ron, allemaal mensen hebben het gespeeld dankzij ons. Cool. Uh, de nummer zes. Uh, ook een game die wij niet spelen, Ron. Weet je dan wat het is? Mm.
0: Een het gat. Nee. Onze gamekennis. Oh, nee, je het gaat het niet vinden uh, alsof wij geen Nintendo game spelen.
1: Nee, nee, nee. Het is een Tale Requiem.
0: Oh nee, dat vind ik gaaf. Ik vind het mijn game ik, ik, <laughs> nee, ik vind het zelf zonder dat ik, die, dat ik die niet gespeeld heb. Oh, ik heb die gespeeld. Ik kan er wel nog oh. iets over zeggen in de Patreon. Of nu. Oké. Okay. Wat je wilt. Staat, zit hij tussen de top 20? Um, really? nou, ik heb die niet genoeg gespeeld, maar ik heb deel 1 nee, uitgespeeld dit jaar. En no, ik ben nu I bezig met 2. Dus een beetje te vroeg. Maar ik kan er wel iets over oh. zeggen. Ja, sure.
1: Fanjo, die zegt, het is echt een geweldige game met combat... die je laat nadenken over de opties om het einde van de gebied te halen... en een game die verhalend zo enorm sterk is... dat je steeds meeleeft met de personages.
0: Deze game tilt uh, verdriet ja. wel naar een nieuw niveau, moet ik zeggen. Oh, shit. Het doet wel zijn best. tering. Uh, nummer
1: vijf is Pentiment. Nou, dat is toch ook leuk. Heel leuk. Ik ben blij dat onze community ook in dit soort vreemde... Games waardeert, ja, indie games, kleinere zeker. games. Het is geen indie game natuurlijk. Maar. Het is geen indie game. Moet je het, het een, een indie, indie game noemen? Nee, Komt nee, het is geen indie game. Nee, dat is nee. 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 En dan, uh, ja, over indie games gesproken... nummer 4 van de community van de Ronde Erik podcast... is Vampire Survivors. En dat was bijvoorbeeld de favoriete game van Hubertus. Die zegt gewoon, omdat ik daar zo ontzettend veel plezier mee gehad heb... meer dan elke andere game uit dit jaar... Ja, terecht ook. Ik kan me helemaal voorstellen. Ja. Ja. Als je, zeg maar, dit hele jaar hebt... en je zou alleen Vampire Survivors hebben als ja. game... Ja. en je zou in een kast worden opgesloten met een de Steam Deck... volgens mij heb je dan nog steeds niet genoeg van die game. Oké, okay, dat was het eerste stuk van de top 10 van de Community Game of the Years. We gaan nu naar alle top 3's. Onze en die van juni. Oms de beurt. rom Kamer. Nummer drie. 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 Jij drie. eerst of ik eerst? Oh, hoezo? Wil je, jij was het eerst. Bedoel je dat je niet eerst durft?
0: We doen, we doen wel eens de old switcheroo. Oké, okay, moet ik eerst? Dat weet ik niet. Zullen we mm, kop of munt doen? Het ik maakt heb... mij geen reet uit. Oké, okay, <laughs> ik ga kop of munt doen. Okay. Zeg maar, kop of munt? Kop. Je typt kop. gewoon munt in. Het woord... <laughs> het is munt.
1: Oké. Okay. Dan moet jij eerst.
0: Oké. Ja? Ja. Nummer 3. Drie drie drie. 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 Neon. White. Nee, wacht. Oh. Neon. White. <laughs> um, ik houd van kijken naar... Ik ga het gewoon kort houden, denk ik. Ik houd van kijken naar speedruns. Dus ik zat te denken, wat kan ik hier nou over zeggen? Maar... Jij hebt het ook al gezegd. Ik had niet verwacht dat deze game mij zo in zijn greep zou houden... Het is zo weergeloos. Die game daagt jou continu uit om samen met je vrienden sneller te gaan. En dat allemaal een soort van... Um, het zijn hele afwisselende en kleine leveltjes. Ja. Ik, kijk. We hadden het over flow state bij Oli Oli. Ik denk dat Neon White nog betere flow state heeft dan Oli Oli. Werkelijk, iedere mechanic zit verankerd in mijn brein tot ik sterf. Als ik later tachtig ben... en je op mij neon white voor... dan binnen vijf minuten... versla ik de tijden van je achterkleinkinderen. <laughs> en dat is eigenlijk alles wat ik erover kan zeggen. Ik bedoel, geweldige game. Heerlijke soundtrack. Ojojoj. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Die soundtrack is baldadig. Um, en um, clean ass stijl. Ja, ik hou echt van Neil Light. De, de, de grote verrassing voor mij dit jaar, absoluut. Neon
1: Ja, ja, dat is verrassing was het zeker. Ja. Oké, okay, ja, mooi spel. Ik kan er niet anders niks anders over zeggen. Um, mijn nummer 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Is Immortality. Ah,
0: top 3, 3, 3, 3. Immortality. 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 immortality.
1: Oh. Ik denk uh, ook, dat is ook een game die ik de afgelopen weken steeds het plekje hoger heb ges ge geschoven in deze top 10. Want hoe meer ik over die game nadenk, hoe beter ik hem ga vinden. En ook, we hebben er vorige week in de Patreon podcast over gehad. Uh, in de spoilers gedoken. En ik dacht ook, ja, het zit zo fantastisch goed in elkaar. Um, ik vind het vooral gewoon zo knap gemaakt. Het is zo bizar knap gemaakt. Hè? Je hebt het al verteld uh, wat de opzet is, die drie films waar je doorheen scrollt, elke keer tik je een clipje aan en dan kom je ergens anders, maar ja, ga er maar aan staan dat je dus als schrijver uh, van die game en van die films moet bedenken, oké, okay, hier moet een fruitschaal op tafel staan en die moet ook in beeld komen, want als je op die fruitschaal tikt, dan kom je bij een andere film waar ook een fruitschaal in zit. Die moet ik daar dan ook wel neerzetten. Het moeten appels zijn en als je op die appel tikt, dan kom je bij een andere appel. Hé, hey, deze appel is belangrijk. Eh... Uh, hoe, hoe, wat voor bord heb je in je huis? Met allemaal, aan, met draadjes aan elkaar verbonden, clips. Van oh, hoe kom je hier, hoe kom je hier, hoe schrijf je een game als dit? Ik vind het echt bizar. En dan het andere knappe eraan is dat ze gewoon die hele twist, waar, die wij al zo vaak niet gespoilt hebben in deze podcast, maar altijd op hinten, dat ze die zo goed verborgen hebben gehouden. Ik bedoel, toen ik die game ging spelen, dacht ik ook gewoon, oké, okay, het is een Sam Barlow game, dus je, je, je scrolt door FMV clips heen van echte acteurs en probeert het verhaal aan elkaar te knopen. Zo gaan zijn games. En dan zit er een heel andere laag onder, die ik totaal niet aan zag komen, waar ik me ook helemaal de tyfus van schrok. En uh, ja, het is zo knap gemaakt. En dan die acteerprestaties, dat zei je ook al, maar ja, weet je, acteurs die acteren dat ze aan het acteren zijn en dan uh, komt dat actiebord en een scène afgelopen en dan acteren ze weer, dat ze gewoon acteurs zijn. Het ziet er zo natuurlijk uit. Ja, dat ik is bedoel, het allerraarste vind ik. Knap, het is zo raar. De, 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 dat ik geloofde echt, ik, op een gegeven ja. moment geloofde ik echt ja. dat ik naar mensen uh, aan het behind, kijken ben. Ja, ja naar behind the scenes ja. uh, uh, stukjes. Je ja. kijkt naar, S
0: ja, het is, ik ga er één keer herhalen, je kijkt naar acteurs die acteren na het acteren. Dat ze niet meer aan het acteren zijn. Ja, ja precies. <laughs> ja.
1: ja, en dan puzzelen we het hele verhaal aan elkaar. Ja, ik ben nog het hele jaar over aan het nadenken. Wat een bizarre game, wat een bijzondere game. Immortality is echt fantastisch. Er staat ook, dus, ja, die staat ook op Game Pass. Er staat zelfs op Netflix. Als je een Netflix-abonnement hebt, kan je hem op je telefoon spelen. Dus uh, doe het gewoon even. En uh, ja, gewoon even lekker klikken. Laat je meeslepen door dit fantastische spel. Wat een absurde game. Ik had nooit gedacht dat dit erachter zou zitten. Toch? Als je, hm. als je niks over die game weet... en van tevoren gaat bedenken waar zou het over kunnen gaan... dan het echte antwoord, dat ga je nooit gokken. Het is echt bizar.
0: Had ik althans. Nee, zeker.
1: 100%. Maar goed. Oké, okay, we gaan naar de nummer drie van de Community. Wat ik zei, de, de top 3 is echt afgetekend... De uh, nummer 3 heeft uh, twee keer zoveel punten als de nummer 4. En op 3 staat Horizon Forbidden West. Uh, bijvoorbeeld de favoriete game van Japo die zegt: Na Zero Dawn wilde ik gelijk een gevolg wat nog meer bracht van hetzelfde. En aan mijn vragen werd dubbel en dwars voldaan. Uh, de Dutch die zegt: uh, Het was een moeilijke keuze tussen God of War en Horizon. Ik heb uiteindelijk toch meer plezier gehad met Forbidden West. Um, want bij God of War moest ik soms echt even de controle neerleggen. En dat had ik bij Horizon Totaal niet. En Waxi ze, die zegt over Horizon. Vette wereld, leuke gameplay en spaakt naar meer. Nou, goed nieuws. Het komt DLC aan. Eh? Ja.
0: Ongetwijfeld een deel 3 ook toch. DLC die zich afspeelt in Hollywood. Ja, weet je hoe je dat weet? Omdat het Hollywood bord de meerdere apocalypsen heeft overleefd En een complete <laughs> reboot van de aarde. <laughs> Ja, hoe werkt dat eigenlijk? Ja, de aarde is <laughs> okay. gegriep goed, maar het Hollywood... Het Hollywood... Uh, borden, die staan er nog. De letters. <laughs> en ze staan tegen een reus aan. Die, stond er, die staat er ja. nu ook al, zeg maar. Die stond er dus al dan. Ja, die stond er al. Die Toen staat er nu ook. We zijn er alleen nog niet achter. Ja. Dat kan niet. In het verhaal van The Rising kan dat ook niet. Nee, wel. Dat kan wel. Ze zijn er al. ze ja, zijn opnieuw gebouwd. Ze staan er nu al. Nee, dat... Oh, nee, dat kan niet. Dat, dat kan helemaal niet. Dat, dat niet. Is niet. <laughs>
1: Wat? <laughs> Nummer 2:2:2:2:2:2:2. Oké. Voorste mans.
0: weet het al. We hebben een nieuw genre, gefeliciteerd, allemaal. Maar hoe gaan we het noemen? Zeg maar. Survivor. Denk like. je het Survivor-like genre? Survivor.
1: Ja. Maar dat is al iets volgens mij. Survival is al iets. Ja, survival is iets.
0: Dat is te verwarrend.
1: Hogor. Survival horror, dat is verwarrend, inderdaad. vampire-like? Ja, betekent dat dat het een
0: game is waar geen vampieren zitten? Ja, geen vampieren zitten zoals in Vampire Survivors. Geen enkele vampieren zitten. Zowel je kunt er geen spelen en je kunt er geen verslaan. <laughs> um, Vampire Survivors uh, is mijn nummer twee. En um, ja, wat ik eigenlijk al begin dit jaar zei... Het is gewoon een nieuw genre. En ik zei al begin van het jaar al... Het is echt een nieuw genre. En het is grappig hè, want... Um, ik speelde en ik streamde hem voor het eerst... In december 2021... Dat, uh, dat is een jaar geleden. En ik weet nog dat iedereen in chat mij uitlachte. Zo, what the fuck is dit? En nu zijn mensen boos dat hij geen Game Awards gewonnen heeft. Dat is toch mooi? <laughs> en terecht, want ik snap het volledig. Als je het ziet, dan denk je, wat is dit? Wat gebeurt er? En uh, ja, Erik heeft het allemaal al verteld. Hè, van, uh, Dit is een game die... Um, oh, dat moet ik nog even zeggen. Trouwens, Vampire Survivors is niet de eerste in zijn genre. Er was een mobile game die eerder was en die gebaseerd is op die game. Dat moet ik nog even zeggen. Maar heeft het genre gepopulariseerd? Um, ik weet niet, man. Ik, uh, jij hebt het allemaal al gezegd. Ik, ik zou nog willen zeggen, deze game wordt vaak vergeleken met Marvel Snap. Omdat... Uh, huh? omdat, huh? Uh, oh, Door mij? <laughs> ja. ja, nee, door iedereen. Uh, in onze Discord <laughs> komt dat ook heel veel voor. Uh, dat mensen echt? zeggen van ja... ja nou, oh, dat omdat hij ook op telefoon is, bedoel ja, je? Ja, dat hij ook op, nu, op telefoon is en is ook uh, 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 volgens sommige mensen verslavend is. En ja. dat, uh, dat je je tijd aan verzinkt. Maar ik wil daar toch wel even een grens trekken. Want Vampire Survivors heeft geen gemene verslavende trappings. Je kunt je achievementlijst volhouden. En verder is er niet zo heel erg veel. Um, het, heeft, het, he het is niet gemaakt om je verslaafd te houden. Zoals Marvel Snap, dat er wel echt is, zeg maar... Die pusht jou steeds hier. Je moet even dit doen. Je moet even dat doen. Die endorfine en die dopamine uh, releases uh, triggeren. Maar ik vind Vampires Swimps gewoon echt oprecht een hele goede game. Die uh, gewoon heel moeilijk neer te leggen is. Omdat die zo fucking leuk is om te spelen. En er is een diepere laag in die game. Die je pas na enkele keren spelen ontdekt. Dat je je wapens kunt evolven naar nieuwe wapens. En dan is het hek van de dam. Dan is het hek van de dam. Dan weet je, oké, okay, dit gaat mij niet meer loslaten. Um, ik ben heel erg blij met Vampire Survivors. Ik heb hem um, extreem veel gespeeld. Ik heb denk ik iets van 120 <laughs> uur of zo Vampire Holy Survivors shit. gespeeld. En uh, die, die, ik ben in een Vampire Survivor gat gevallen. <laughs> en dat gat bleef maar geven. <laughs> Mooi die gevende gaten van ons. Wel, wel, wel. Oh, dat was het? Dat was het. Ik weet niet zo goed waar we het nog over kunnen hebben... als we het over ik vampires... Ik wel zeggen... Uh,
1: ik moet wel zeggen... Ik, ik ben el, elke keer als ik vampires waar verspeel, denk ik... Uh, endorfine-achtige dingen... en van... Uh, bezighouden worden met... oh, je kan nog één dingetje doen... Oh. Het komt juist door die achievements. Dan heb je zo'n ja. run gedaan en dan krijg je weer nieuwe achievements. Dan denk je, nou, nu kan je ook nog 15 minuten met dit personage overleven. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, dat ga ik dan ook doen. Maar of wat ik, dus, nu heb je een, uh, een, een relic waarmee je alle geheimen in een level kan zien. Dan denk ik, oh, dan moet ik dus elk level nog een keer spelen. Ja, maar ik wat ik dus knap
0: vind, is dat die game dan niet op hamert. Het is niet gedesigned op die manier. Het is gewoon. het is er later is echt aan aan mij bedoel je. <laughs> nee, nee nee, nee, nee. Want die <laughs> game kun je niet meer neerleggen als je hem speelt. <laughs> Dus natuurlijk zijn er die dopamine- en endorfine-releases. Het voelt alleen niet als een vals systeem, zoals dat wel is in Marvel's Snap. Snap je wat ik bedoel? Vals, mm, ja. Vals, ja, vals. Ja, ja, vals, ja, ja. Nee, echt. Nee. Snap is echt gemaakt om jou verslaaf te maken. Ja, maar het is ook gewoon een leuk kaartspelletje. Nee, maar dat is niet tot nadeel van snap, snap of zo. Het is gewoon wat het is.
1: Ja, en die, oh. er zijn heel veel metertjes om te vullen... en dingetjes ja, en, om te verdienen. Ja, en
0: die, die game is in your face met... Uh, hier, dit is een nieuwe update. Weet je wel? en ja. zo En Vampire Survivors doet dat meer... Uh, vind ik... als een echte videogame. Zeg maar, als een oude... nee, ik moet zeggen een oude videogame. Dat zich gewoon steeds nieuwe dingen... dat er steeds nieuwe lagen aan toegevoegd wordt. Snap je? Nieuwe lagen. Ja. In plaats van... Uh, we zorgen dat de mechanics zo gemaakt zijn dat het alle trappings bevat van een verslavend spel. Dat is gewoon een klein nuance-dingetje. Ja, ik snap het. Ja. Wat een goed spel. Heel goed spel. Geweldig spel. Als je hem nog nooit gespeeld hebt, dan. Ik, de, de, hij kost min 4 euro. Je krijgt er geld bij. <laughs> Op telefoon is hij gratis, volgens mij. Ja. Een raar
1: iets. Dan moet je altijd advertenties kijken. Je kan er geen geld voor betalen, volgens mij.
0: Nee, volgens mij zit dat een soort van ingebakken in, de, in de, de, de filosofie van die maker. Dat die gewoon echt. Want de nieuwe DLC is nu. Uh, die is 10%. 1 euro. Die is 10%, is die, die is 10 ja. afgeprijsd. En daarmee is ze nu 1,80 euro. Ja, precies. Dat is 20 cent korting, dus slijslag. Ja, ik ga hem ook meteen kopen. <laughs> uh, mijn nummer 2.
1: Oh, nee? 2, 2, 2, 2, 2. Nummer 2, 2, 2, 2, 2, 2. Het is Tunic. Tunic. Is tunic. Uh, uh, uh. Oh, tunic dan mis ik echt
0: games bij jou. Oh, wow. Oh, dan moet ja, je in de Patreon. Zo. Oh my god, ik had wel verwacht dat die uh, SNES RPG bij jou erin zou zitten.
1: Oh, ja. Welke bedoel je? Die nieuwe, die echt net oh, op Gamepad ja, staat. Heb ik nog niet, die heb ik nog niet genoeg gespeeld. Oké. Okay. Ik vond die wel leuk. Om hem in de top 10 te stoppen. Hij ik zei vond die dat. wel ja, leuk. Chained Echo's hebben we Chained ja. SNES-achtige RPG. Nee, die komt inderdaad in de Patreon. Maar uh, nee, Tunic is nummer 2. Ja, natuurlijk is Tunic nummer 2. Ik ben echt helemaal verliefd op die game geworden. Misschien wel meer dan die verdiend. Nou ja, ik ja, vind het waarom? niet. Waarom? Waarom? Ja, dus vind nummer niet. 2. Nou, weet je wat het is? Ik zat uh, een review te schrijven van die game. Ik was uh, begonnen met typen. Ik schrijf altijd eerst een cijfer bovenaan. Dat ik denk, volgens mij mik ik daarop. En ik had een 9 staan. En toen begon ik me typen. En ik was een type en het type En de ene lofzang naar de andere kwam uit mijn vingers. Zo van, ja, dit is geweldig. En het zitten allemaal dingen verstopt. Heel veel dingen kon ik ook niet zeggen. Want de meeste geheimen zitten achter spoiler, achter spoiler, achter spoiler. Achter domme puzzel, achter puzzel die je nooit gaat vinden. Uh, maar het haakt allemaal prachtig aan elkaar. En ik was het allemaal aan het opschrijven. Toen dus dacht ik, weet je wat? Ik tik er nog een half puntje bij. Damn. Toen heb ik een 9,5 gegeven. Dus ja... Soms, ik probeer het altijd wel enigszins objectief te reviewen. Nou, ik wil ook niet zeggen dat ik dat niet gedaan heb, maar... Soms word je gewoon zo verliefd op een game dat je denkt... Ja, fuck it. Ik ga er gewoon een heel hoog cijfer boven schrijven. Het is gewoon geweldig. Toen ik is dat... Um, ik heb er al zo vaak over verteld. Wat moet ik er nog over zeggen, Ron? Het ziet, er, het, het ziet eruit als een Zelda-kloon met een vosje. Maar het bracht mij echt tijd naar de, terug naar de tijd dat ik uh, Zelda op een game Boy speelde... en geen Engels kon en die game niet kon lezen en niet wist wat ik moest doen. En, en, en toen ik die, uh, die repliceert dat perfect... want die heeft een boekje, uh, een, een handleiding... de pagina's daarvan vind je tijdens het spelen... en die is in een vreemd schrift uh, geschreven... wat jij niet kan lezen. En uh, elke keer vind je een pagina en dan denk je... ja, wat staat hier allemaal? Moet je een beetje context zien te krijgen? Soms krijg je een kaart, dat is natuurlijk wel handig... dat weet je meteen waar het voor is. Maar ja, daar staan dan ook in pen... Uh, aantekeningen bijgeschreven, waarvan je denkt, wat is dit? Dit boekje is al een keer voor iemand geweest, die heeft alle geheimen gevonden, maar ik snap niet wat hiermee bedoeld wordt. Um, of je vindt een pagina, die legt jou uit hoe je een bepaalde move doet. Uh, die had je dus de hele tijd al kunnen doen, maar alleen dat wist je niet. En, en nu heb je die pagina, nu weet je het wel, dan kan je weer door die wereld heen en dan denken, oh, wat, wat, wat kan ik met die move doen? Wat kan ik er allemaal mee, allemaal mee doen? Het is zo'n magisch spel, zo'n vreemd Bijna buitenaards Alsof deze game op een andere planeet is gemaakt. Voor andere wezens die uh, games spelen. En per ongeluk op aarde terecht is gekomen. Dat je denkt. Ik snap dit wel. Maar ook weer niet. En ik ga er nu gewoon doorheen lopen. En me erop stuk lopen. Want die game, de, die game geeft er geen ruk om. Dat jij die taal niet spreekt. Het is niet alsof die game doet van. Ah, wij hebben hier een taal die jij niet kan praten. Maar uh, die game bestaat gewoon in een andere taal. En... Het, is, het lijkt wel alsof het niet voor jou gemaakt is. Dat is wat er zo knap aan is. Het, het lijkt alsof het niet voor jou gemaakt is... en jij moet jouw weg daarin zien te vinden... en jouw thuis zien te maken. Nou ja, wat ik vorige week al vertelde... op een gegeven moment kom je met puzzels die liggen zo diep. Het is nadat je de game de eerste keer hebt uitgespeeld... nadat je hem een tweede keer hebt uitgespeeld... en er echt tientallen in uren in hebt gestopt... om het echte einde te vinden. En dan daarna ga je nog eens verder. Zitten er nog meer puzzels in... en ga je proberen die taal te ontcijferen of zo... En, Man, dat dat er allemaal in zit. Maar ja, die game gaat echt heel erg diep. En uh, ik ben er echt, echt extreem verliefd op geworden. Uh, ja, dat, dat is het. Het gaf mij het, het oude magische zelda-gevoel. Waarin. Hè, dat je op het schoolplein tegen elkaar ging vertellen. Van nou, als je dit doet, als je hier die grot in gaat. Oh, hier zit überhaupt een grot? Als je hier een bom neerlegt. Uh, ...elkaar geheimen vertellen... ...en uh, die ervaring heb ik gehad... In, ...in een Discord met andere mensen... ...die die game ook aan het spelen waren... ...waar we de hele tijd aan elkaar aan het vertellen waren... ...oh, deze puzzel, heb je dit gezien? Wat betekent dit? Hier zie ik een patroon in, zie je dat ook? Heel veel dingen het waren helemaal niks... ...maar we zaten ons zelf gek te maken... ...dat er overal patronen zaten... Uh, ...totdat je op een gegeven moment een doorbraak hebt... ...en dan uh, toch alles vindt... Uh, ...ja, wat een bijzondere game... Het ...zit zo vol geheimen... ...het is echt heel erg knap... ...dus dat is mijn nummer twee... ...meer dan verdiend. Ik vind het bijna jammer dat de nummer 1 ook is uitgekomen.
0: Ja, ik had hem er zo graag in gezet bij mij... ...maar ik kwam niet... ...ik moest gewoon... Het, ik, ...ik heb onsterfelijkheid aangezet in die game... ...dat ik gewoon helemaal gek ja. werd van de combat. Het,
1: ja, ik snap het. Nee, Oog. de combat is echt niet zo heel goed. Het ja, vond het gewoon actief jammer.
0: frustrerend om in die game te spelen... ...en dan had ik een boss battle... ...en dan werd ik gewoon tien keer om mijn oren geslagen met movesets... ...waar ik niet op kon reageren. En ik dacht van, wat ja. is dit? Dit voelt zo... Oh. Maar ik ben zo blij dat jij hem uh, zo vet vindt. Ik kan, het is een game die, uh, die, waar ik graag nog een keer naar terug zou willen keren. Uh, de nummer twee van de community is... Nou, dat raad je nooit, denk ik. God of War
1: Ragnarok? <laughs> nou, misschien hadden mensen hem op één verwacht. Oh, nou, nou, dat, dat is trouwens wel een goeie, ja. Dat is wel een goeie, ja. ja. Nummer 2, God of War Ragnarok, bijvoorbeeld de favoriet van Fidomir. Alles in deze game straalt kwaliteit uit. Maar de cast van karakters om Kratos en Atreus heen maakt het helemaal af. Uh, Obi-Twan zegt, doet alles beter dan zijn voorganger. Epischer verhaal met meer toffe personages, betere combat en gevarieerdere side content. Stefano zegt, een fantastisch geschreven verhaal. Geweldige characters, geloofwaardige karakterontwikkeling en een mooie afsluiter van de Noordse saga... Super Rolo die zegt grafisch geweld, dikke actie, doordringende geluid, maar vooral toffe characters en mislepend verhaal maken dit mijn nummer 1. Flubberige Wurm die zegt epische ervaring die ik niet snel zal vergeten. <laughs> Geert Ron, Geert heeft op deze game gestemd. Dat is onze Xbox-fanboy in het Discord. Fanboy? Nee, fanboy. Grap, wow. Grapje, Geert. Ik Shots weet hij houdt gewoon van games. Fire. Hij, 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 hij predikte altijd uh, Xbox en Game Pass. en Nog steeds trouwens. Maar hij houdt gewoon van goede games. Hij heeft de PlayStation 5 gekocht en hij heeft God of War gespeeld en op nummer 1 gezet. En hij zegt, ik had gewoon erg behoefte aan een goede AAA-game en God of War poot mij dat. Ja, is ook zo. Benieuwd ja, wat, de,
0: uh, heeft Geert zijn top 3 ook Horizon staan. Nee, nee, die moest hij nog spelen. Op twee stond Pentiment. Ik zou zeggen, geef Horizon ook een kans. Als je dat, dat, ja. dat zoekt. Het is heel erg triple A-game. Het is heel erg triple A-game, ja. Maar op de best mogelijke manier.
1: Oké, okay, Ron, we gaan naar de nummer 1. 1, 1, 1,
0: 1, 1, 1. 1, 1, 1. Erik en ik hebben dezelfde nummer 1. Eh, niet alleen wij. Maar ook de community heeft dezelfde nummer 1. Nummer 1, 1, 1, 1. Elden, Elden Ring. Het is Elden Ring. Elden Ring. Lord Elden Miyazaki. Elden Lord, Ron Hallowed be thy name. Zullen wij Elden Lords elkaar de hand schudden? Ah, Elden Lord. Hey, Ron Elden, Elden Lord. Lord. Hallo. Hallo. Hey, Elden Lord. Ja, als Elden Lord heb ik veel te zeggen over Elden Ring. Het nadeel is alleen, wat is er nog niet over deze game gezegd, Erik? Wat is er nog niet over deze game gezegd? Door een Elden Lord. Hè? Niet door normale mensen <laughs> of Gepeupel. Maar door een Elden Lord. Uh, ja, we hebben alles al gezegd. We, we hebben alles al gezegd. Weet je, Ik, ik dit zou er nog wel al... iets willen uitlichten, denk ja. ik. Oh, wil jij
1: eerst? Ja. Ik wil zeggen, deze game is zo ontzettend goed. Het is niet alleen mijn game of the year. Ik denk mijn game of heel veel years. Ik denk als hij vorig jaar was uitgekomen, had hij gewonnen. 2020 had hij ook gewonnen. Dan was het wel moeilijk geweest, maar had hij ook gewonnen. 19 ook. 18. Ja, 18 ik... toch Celeste, denk ik. Maar Ring is
0: game of generation. Een beetje. Dit... Zo goed te zien ik begon dit jaar met The Witcher 3 toen dacht ik wow holy shit deze game gaat heel hoog komen in mijn top games lijstje aller tijden en toen kwam motherfucking Eldering en ik denk dat die nog hoger komt wat echt insane is dat is echt insane dat gebeurt echt nooit bij mij dat ik ben extreem fan van alles wat Eldering doet en ga alles checken wat ook maar enigszins te maken heeft met dit dev team ehm um, wat ik nog wilde uitlichten, denk ik, is dat... Dat is gewoon het punt voor mij bij deze game. En dat is... Uh... je Verwondering in games. Hè? Is altijd maar gewoon een vraagteken. Letterlijk. Op een map. Een vraagteken. <laughs> maar in Ring zit het zeg maar echt gewoon... Het zit zeg maar in dat ene rare huisje dat je ergens ziet. Waar je naar binnen gaat en dan vind je een merchant. Of in een bos zit een lift die kilometers lang omlaag gaat. Totdat je denkt, wat de fuck gebeurt hier? En dan ben je in een nieuwe wereld. Uh, Op dat moment dacht ik ook echt, hoe
1: groot is deze game? What the fuck?
0: Ja, dan kom je er eigenlijk achter dat de bovenkant even groot is als de onderkant. It's fucking crazy. <laughs> um, er is een sterrenhemel aan de onderkant. Tuurlijk. Tuurlijk. Uh, maar ook gewoon het uitzicht af en toe. Weet je wel? De fucking die uitzichten. Voor het eerst dat je dat kasteel ziet. Wow. Of uh, Lernia. Oh my god. Dat wow. uitzicht op oh, Lernia. Lernia ja. Maar ook met die draak. In, uh, uh, hoe heet dat uh, uh, dingetje? Hè? Dat meer. Oh, Dat meer, ja. Maar ook die draak. Als je net voor het eerst in de grote stad komt. Leindal. Oh, zo oh, vet.
1: Die... Oh, fuck. Robies
0: is <laughs> zo ziek. En... Um, maar goed, hey, dat is iets wat Breath of the Wild ook goed deed. Hè? Verwondering niet in de vorm van vraagtekentjes... maar door gewoon op dingen af te lopen die je interesse wekken. Dus dat is niet per se nieuw. Um, maar wat nieuw is, is de vorm waarin het gegoten is. Omdat de formule, die, die Breath of the Wild formule is... niet toegepast op zeg maar, de schrijversfilosofie van From Software die ze toepassen op Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Uh, misschien iets minder Sekiro, maar wel die Soulsborne games. En verwondering zit hem in deze open wereld, vind ik, niet echt alleen maar in, wat ik zeg dat rare huisje... of dat gave uitzicht, maar ook in gewoon NPC's... die heel raar tegen je praten. What, what, what? Waarom praat je zo raar? Of in de kleding die tegenstanders dragen. En dan denk ik, nee, maar dit is een hele rare outfit. Waarom heb je zo'n rare outfit aan? Waarom heb je die muts op? Want dat is een rare... Waarom heb je een groot hoofd op, op je eigen hoofd? Waarom zit er een groter hoofd op jouw hoofd? Um, en overal zie je ook bijvoorbeeld die Earth Tree terug. Je stapt uit de tutorial area en je ziet een gigantische lichtgevende boom. En die boom staat zeg maar heel centraal in Elmering. Maar dan kom je bij R-direction. Die, elven, die, die, die tree zie je gewoon in deurklinken, zie je die terug. Uh, in, uh, dus in inkepingen op kasten die van hout zijn, zie je de earth tree. Je ziet hem uh, op kleren, in borduursels, op sjaals van tegenstanders. Overal zie je die earth tree, dat is zo ziek gedaan. Het geeft die wereld zoveel geloofwaardigheid. Ehm... Um, het komt allemaal door George R.R. Martin. Ja, nou ja, wie weet, nee, dat, niet. dat is niet het gedeelte. Wat wel door George R.R. Martin zou kunnen komen, is dat de lore heel erg verweven is in de game. Ik denk, vergeleken met Bloodborne en Demon's Souls, vind ik deze wel echt gewoon te volgen qua verhaal. Um, niet helemaal, maar wel voor, nee, voor een. Ik kan zeggen. Nee, niet helemaal, maar wel makkelijker dan die games, vind ik persoonlijk. Um, er zitten ook die omgevingen, man. Het is een open wereld. Maar dat zou je eigenlijk niet zeggen, want er zit zoveel storytelling in die omgevingen. Zeg maar, Wat is hier gebeurd in dit verkoolde landschap? Waarom is alles in as gelegd? Waarom valt er hier opeens bliksem uit de lucht? What the fuck is er aan de hand? Elder Ring is voor mij echt, zeg maar, wat ik zeg, verwondering in games... ...zonder de vraagtekens op de map, maar op avontuur gaan... ...in gewoon een van de meest prikkelende werelden... ...met de meest prikkelende art direction... Die ik ooit heb gezien in een stukje entertainment. Het voelde voor mij echt alsof ik gewoon een hele, hele goede serie aan het kijken was. En dan heb ik het enkel over de storytelling. En ik ben zo benieuwd in wat er, zeg maar, nog meer te halen valt uit dit team. En wat zij... Want dit voelt wel echt alsof ze... Dit voelt als hun magnum opus. Alsof ze uh, ook eindelijk iets hebben gevonden dat nu de brug slaat tussen dat hardcore... Uh, from software publiek en het grote publiek. Dat nu iedereen ervan kan genieten, zeg maar. En dat is heel erg knap. Ik zei het trouwens beste serie, daarmee bedoel ik niet... dat het een lineaire verhaalvertelling is, want dat is het absoluut niet. Ik bedoel daarmee, hm. het universum dat gebouwd wordt... voelt voor mij als één die gewoon echt zo prikkelend is... als die van Star Wars of Avatar of whatever.
1: Ja, ja. Ja, het is ook, ja, het is ook het is mijn nummer één met afstand. Met verre, verre afstand. Nummer één, ja, alles wat jij zegt klopt. Die wereld is zo knap en dat zit zo goed in elkaar. En je gelooft het echt. En, maar ik vind ook die combat gewoon echt heel erg goed, hoor. Het is, laten we daar niet aan voorbij gaan. Het is heel moeilijk, maar niet oneerlijk of zo. En je kan ook heel makkelijk je eigen speelstijl vormen. Ik ben iemand die heel voorzichtig overal op afgaat met een enorm schild. En als iemand een aanvalt... <coughs> kan ik dat nog een beetje afweren... en een beetje zo uh, ontdekken... Uh, wat een tegenstander allemaal precies voor moves in huis haalt, houdt. Heeft. 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 Met ja. een enorm schild loop ik overal rond... en een enorm panzer. Maar ja, uh, als ik het nu nog een keer ga spelen... wil ik graag meer magie doen. Hè? Dat je lekker op afstand blijft... en een beetje mensen bestookt met allemaal spreuken. Ja, of je bent iemand met zo'n... Wat was
0: jij eigenlijk, Ron? Katana? Katana. Ik uh, ging voor de maximale uh, bleed damage... Nou oh ja, ja, dat is ook leuk. Zie je, je kan er ook nog wel je
1: eigen spel van maken. En hoe je dat speelt. Dat, vind ik, dat zit er dan ook nog weer allemaal in. Dat ik denk, ja, ik heb nu deze gigantische game. Heb ik 120 uur of zo over gedaan. Heb ik... Nou, dat is lang niet alles verkend trouwens. Ik wou zeggen, ik heb het helemaal uitgeplozen. Maar dat is niet zo. Er zit nog veel meer in. Maar ik kan het ook nog een keer doen. En dan op een heel andere manier spelen. En uh, nog een keer dat spel spelen. Daar heb ik eigenlijk ook
0: wel heel veel zin in. Ik zal je vertellen. <laughs> dit ja, wie is... heeft de tijd? Ik was klaar met The Witcher 3. Waar ik minder uren in had gestoken dan uh, Eldering. En toen dacht ik, oh, eindelijk, ik ben verlost. En oh, bij ja. Elden Ring dacht ik, oké, okay, nu gaan we dan magic doen.
1: Ja, precies. Ja, dat had ik dus ook. Ja, aan de einde dingen zoeken die ik nog
0: niet gevonden heb. Oh, en ik mis ja. die wereld zo, man. Gewoon, ik wil gewoon iemand tegen mij horen praten over Marika. En ik weet niet wie dat is, echt, soort van. Maar ik wil gewoon nee. iemand die tegen mij Cies. praat
1: erover. Ik mis het zo. we
0: nog wel Marcel even bellen. Ja, het is echt zo. Wie is Marika? Oh. Man. En als je dit luistert, um, wij nemen dit zaterdag op, dit is, uh, vanavond is het kerstavond, uh, morgen is het eerste kerstdag en deze podcast komt maandag online en dat is de tweede kerstdag. Op eerste kerstdag komt mijn tekst online over mijn favorieten van de redactie en die gaat oh, over ja. Elden Ring. Uh, lees die alsjeblieft. Dat, 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 ik wil het daarin, gaat het ook heel erg over hoe irritant het is dat mensen over dat... Als jij geen Eldering <laughs> speelt... hoe irritant het is om mensen over Eldering Ring te praten.
1: <laughs> ja, dat begrijp ik helemaal, ja. ja. Het ja is en deze een, game valt ook lang niet voor iedereen. Hij is ook niet voor iedereen. Dat, vind, dat heb ik ook vaker
0: gezegd. Dat vind ik ook nog steeds. Ik kan hem niet aan iedereen aanraden. Ja, het is heel moeilijk aan te raden. Ja. Aan sommige mensen bedoel ik dan. Want het is heel makkelijk aan te raden. Maar het is heel moeilijk aan te raden... aan iemand die net begint met gamen of zo. Het is, je moet wel weten... Er zijn wel ja, echt momenten ja. in die game... die make or break zijn... ...als jij geen sturing krijgt.
1: Ja, precies. Je krijgt heel weinig... Sturing. ...of mensen die alleen maar AAA-games gewend zijn of zo... Weet je wel, ...die God of War Ragnarok en Horizon het hele, hele jaar spelen. En dan kan je die, die zitten nu ook te kijken van... ...ja, Eldering. Iedereen zegt Eldering... ...en dan ga ik het spelen en dan weet ik niet waar de tutorial is. Zeg maar, <laughs> Die zit in de kelder. Die zit in je of inventory. <laughs> ja, ook ja. Was dat maar een grapje. Ik, 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 ik weet niet hoe ik summons krijg... ...want ik moet s'nachts terug naar mijn kamp... ...waar dan iemand zit te wachten toevallig. Dat ja. moet
0: ik me net niet gemist hebben. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk... Kijk, die game neukt je af en toe ook. Hè? Dus ja. Maak je een kist open en word je naar de andere kant van de map getransporteerd... en dan denk je, what the fuck? Ja, precies. En ergens waar je het niet kan winnen. Maar het maakt niet uit. Want het hoort erbij nee. en iedereen ervaart dat hij die game speelt. En... Het is echt een avontuur. Het, het is echt een avontuur. Ja, het is verwondering zonder de vraagtekens, maar met alle vraagtekens.
1: Ja, precies. Uh, het is ook de nummer 1 van de community. Gefeliciteerd allemaal. En met afstand. Dikke, dik dikke afstand. Dikke afstand. Ja, ik zag zo meer dan twee keer zoveel punten. Ik zag zo dan vaak dan heldering langs komen. Uh, uh,
0: wat hebben wij een goede community. We hebben een geweldige community. Dat is wat ik <laughs> ja. altijd zeg. Love
1: it. Uh, Gojira zegt... Verder het tofste avontuur dat ik heb ervaren. CatDog zegt... Unieke game. Ik heb mezelf erin verloren. Crackio. Wat een geweldige muziek, gameplay en vooral sfeer. Knerf die zegt: Als open wereld fantasy, zwaarden en bijlen en slachtoffersliefhebber. Wat slachtoffersliefhebber? Oh, dat heb ik er denk ik uh, ingeplakt. Uh, de ultieme game. Uh, Kapartzo die zegt: Soms zet ik de soundtrack op in de trein na een werkdag en zie ik alles weer voor me. En uh, wat een
0: geweldige soundtrack. Oh, die soundtrack, daar moet heel ja, niet over. Gehad. Goed. Ja, deze nee, en nee, Neil White stelen voor mij echt de show. Holy shit, die Eldering Team ook. Het openingsteam ja. begint met nagels over een schoolbord... en dan heb je... <lacht> <lacht> wordt ieder instrument ter wereld tegelijkertijd gebruikt.
1: Elke keer dat ik die game opstart en mijn katten liggen op schoten... schrik ik ze ook helemaal op, en rennen ze naar boven
0: toe. <lacht> <lacht> het is echt... Het, is, het, <lacht> staat, het staat zo... Het is zo mooi symbolisch voor het avontuur dat je ingaat. Het is, zeg maar, Wat ik zeg, het is alsof ieder instrument... wat in een blaasorkest ter wereld gebruikt... wordt tegelijkertijd wordt ingezet... om de meest zieke drop of old drops te creëren. Geweldig, I love it. <laughs> Recreator zegt...
1: ...ik ben er nog geen Lord, ...maar deze game is er één... ...die nog jaren gespeeld gaat worden. Marky Mark zegt... ...het enige dat ik naar Dark Souls 3 nodig had... ...was meer Dark Souls 3... ...en Elden Ring doet Dark Souls 3... ...plus zoveel meer. Uh, Bugles zegt... ...ik denk dat deze in een rijtje komt... ...van beste games ooit. Absoluut hoogtepunt... ...van de open wereld games. Dr. Dirk zegt ook... ...beste open wereld game ever... Abdel zegt, mooiste, grootste, meest uitdagende, meest ingenieuze open wereld game die je ooit hebt gespeeld. Petrified Penguin zegt, zoveel vrijheid, uitdaging en finger hole.
0: Het <laughs> voelt ja. wel
1: echt irritant, van die berichtjes, moet ja. ik wel zeggen. Allemaal mensen die steeds hetzelfde grapje maken. Goed. Uh, Bertje Fris zegt, bijna mijn favoriete Souls game. Oh jee, wat zou uh -huh. het dan zijn? Bloodborne? Uh, Marijn zegt, Eldering bracht mij het vuur van verwondering, ontdekking en uiteindelijk overwinning. Zoals maar weinig games dat hebben oh, kunnen doen. Oh,
0: mooi gezegd. Killing mooi Bean gezegd. zegt, het voelde als
1: een uh, episch Dungeons Dragons avontuur met een wereld die ik niet wou verlaten. Jelle zegt, uh, Eldering uh, is heel divers en adembenemend bij elke stap die je in de wereld zet en iedere dungeon die je ontdekt... Mike Shaw, geen game die mij zo gegrepen heeft... ...sinds Breath of the Wild in 2017. En tot slot Ron, Silent Shade... ...die zegt, deze game geeft... ...geeft en blijft geven... ...maar ik gaf meer en won. <laughs> ja, Elder Lord! Elder
0: Lord! Handschudden, Lord! Elder Lord, Regan hey, Elder... hey, Lord. <laughs> ik heb op mijn... Uh, ...Airpods Pro 2... <laughs> Op mijn AirPods Pro 2 kon ik je iets laten ingraveren en daar staat nu Elden Lord. Terecht ook, ja, ja. Die, heb je ja, die heb je verdiend. Absoluut, ja, die heb je verdiend. Plus ik, ik ben Elden Lord, dus dan herken ik ze.
1: Ja, Ik heb daarop staan Elden Lord en
0: Sekiro uh, Lord. Oké, okay. je Elk. bent geen Sekiro, ja. Lord, Sekiro dat draagt, uh, uitspeler. Dat draagt geen, uh, <laughs> geen thema. Hè? Dat draagt geen Sekiro naam. uitspeler.
1: Heb jij die uitgespeeld?
0: Nee, ik ben bij de laatste paas. Oh, okay. ja. oh, okay. ja, ja.
1: Um, wil je je top 10 nog een keer voorlezen? Nee. Zal ik... Nee? Nou ja. Wil je
0: het hierbij laten? Oké. Okay. Op 10 Immortality. Op 9 Norco. Op 8 Horizon Forbidden West. En op 7 God of War Ragnarok. Maar die twee mag je echt onmisdraaien. Ik give even shit. 6 <laughs> Hulk Legacy 2. 5 Oli Oli World. 4 Pentiment. 3 Neon White. Op 2 Vampire Survivors. En op 1 Elden Ring. Yes. Ik heb het op 10 Norco.
1: 9 Not for Broadcast. 8 Neon White. 7 God of War Ragnarok. 6 Marvel Snap. 5 Vampire Survivors. 4 Citizen Sleeper. 3 Immortality. 2 Tunic. En 1 Ring. Ach, heerlijke lijstjes. Love het. Kijk, love het. lijstjes. Goed, wil je meer lijstjes? Dan uh, kun je uh, lid worden van onze Patreon. Voor een klein bedrag in de maand krijg je dan elke week een extra podcast. En deze week gaan we dus kennelijk uh, onze nummers 11 tot en met 20 doen. Ik denk wel iets sneller dan we nu hebben gedaan. Ja, maar. veel sneller.
0: En ik heb... <laughs> Toch weer twee ik, uur is het ook 11 tot en met 18. Maar ja. Oh, ik
1: heb... Uh, ja? Oh. Uh, want je hebt er weer een gedeelde 18e plek of zo.
0: Ja, nee, ik weet niet. Die andere games zijn gewoon uh, de schoonbrei die niet goed genoeg was. Oh, ik kan echt oneindig doorgaan. Maar goed. Kijk ja, ook. Um... Omdat ik veel heb gespeeld. Maar niet <laughs> iedere game het. Wil je ons
1: steunen, dan kan het dus via Patreon. En dan ga je dit ook luisteren: 11 tot en met 18 of 20. Dat doe je via patreon.com/slash ron en Erik. Patreon.com/slash ron en Erik. Voor een klein bedrag in de maand krijg je dus elke week extra podcast. En geef je iets meer, dan word je ook vriend van de show. En dan verdien je een dikke, dikke shout-out. En dat zijn deze week: Betje Fris, Christian, Dozen Faces, Grekio, Heisenberg 190, Mark Mark, Mr. Mime, rtk For life Recreator. The Rock, The Killing Bean en Wesley D. Wesley D, allemaal heel erg bedankt voor het steunen. Uh, heb je geen geld om aan ons te geven? Dat geeft niks. We houden van je. We willen je alsnog graag verwelkomen in onze Discord-community. Daar zitten meer dan 400 luisteraars uh, ja, samen te kletsen over games en hun goties dus te delen. En uh, ja, dat heb je dan net gemist, maar het is alsnog uh, gezellig als je erbij komt. De link daarvoor vind je in de podcastbeschrijving uh, of op gamer.nl op maandagochtend in het artikel... waar deze podcast ook in staat. En het is daar echt supergezellig. Ik kan niet anders zeggen. Ron, uh, dat was het. Dat was hem. Ik heb niks meer te vertellen. Op een nieuw jaar, Erik. We het, hele, het hele jaar naartoe hebben geleverd. En het enige wat ik nog kan zeggen is... volgende week is weer een lijstje. Dat doen we de top 10 games... waar we naar uitkijken. Ja, hetzelfde als dit weer. Het is heel bizar eigenlijk, hè? Ja, weer een top 10. Ga ik weer al nu op het laatste moment alles van plek veranderen. <laughs> ja, daar heb ik ook heel veel zin in. Ik ook. Het is niks zo leuk als vooruitkijken. Nee. Maron, uh, dank je wel weer voor een mooi podcastjaar. Nee, Erikman, Jij bedankt.
0: No thank you. Goed einde. Elden Lord, Elden Lord, Elden Lord, Elden Lord, Elden Lord. <laughs> <Elden> <laughs>